0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Medienkuh. Ich muss gerade mal Live-Recherche machen, welche Ausgabe es ist. ist, weil wir so lange jetzt in Pause waren. Ja, ich habe es auch gerade herausgefunden, das, was Herr Körber sagt, stimmt. Mhm. Ja, also, ihr müsst nicht auch nochmal googeln. 422 ist korrekt. Heute mit leicht anderer Soundqualität. Zum einen, weil ich mit meinem mobilen Setup unterwegs bin, mit dem ich noch nicht zu 100% zufrieden bin. Und zum anderen, weil ich erkältet bin. Und damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ähm, Herr Körber hingegen ist fit und zurück. Aus seinem Nicht-Urlaub. Nämlich aus seiner <lacht> dienstlichen Verpflichtung, die im Jahr immer ich glaube, das meiste Gewicht einfach mitbringt, oder? Ähm, ja, das stimmt schon, aber ähm, also, ich mache das jetzt ja zusammen mit einer Kollegin, wir haben es dieses Mal relativ
0: gut aufgeteilt, das heißt, ich hatte auch mal wieder so eineinhalb Wochen dann zum Verschnaufen in München, nachdem es dann losging, aber ähm, dennoch ist man natürlich da jeden Tag eingebunden. Das ist klar. Aber ja, ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier. Ähm, wir müssen erstmal wieder reinkommen. Das ist irgendwie ähm, heute aber auch für mich äh, so, ja. so ein bisschen äh, sich ins gemachte Bett legen nach den letzten Wochen, weil ähm, machen wir uns nichts vorher, haben es in zwei Minuten, ist es so, als ob wir nie weg waren. Ne? Das
1: ist ja immer das Schöne. Ähm, und für hey, ich, bin, ich bin immer noch überrascht, wie, wie ich die Anmoderation gerade hinbekommen ja, habe ja. für jemanden, der einfach letzte Nacht fast nicht gepennt hat und 17 Kilo Schleim im Kopf hat. Ja, ja. Das muss ich mich auch mal selber lohnen, das war gar nicht übel.
0: Absolut, ja. Und <lacht> ne, man kann uns nachts wecken, zack, cool. ja wunderbar. Ähm, nee, aber für mich ist, ist heute oder besser gesagt gestern auch so ein bisschen... Reinkommen in das gemachte Bett und damit auch in den Winterschlaf. Ich habe nämlich jetzt sage und schreibe einen Monat Urlaub. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll und wann ich es zuletzt hatte, aber das, ich brauche es auch. Ich bin ehrlich, das Jahr war anstrengend, privat, beruflich und jetzt im Endspurt natürlich nochmal insbesondere. Ähm, aber nee, alles gut. Ich bin äh, unversehrt zurückgekommen aus Köln. Äh, äh, Big Brother hat mich gehen lassen. Äh, schweren Herzens natürlich, klar. Und ähm, ja, wir müssen da, glaube ich, jetzt inhaltlich gar nicht groß drauf eingehen. Wer es gesehen hat, hat es gesehen. Ähm, hat mich gefreut, dass viele bei, ähm, bei unserer Countdown-Show, bei der PK mit dabei waren, was ich so auf Twitter verfolgt habe. Ähm, das war alles sehr schön. Und lieben Gruß auch noch an, äh, äh, ich glaube, Leon heißt er, Kuhhörer der mir auf der Aftershow begegnet ist. Plötzlich kam jemand zu mir und meinte: wo Kann ich ein Foto machen? Und dann habe ich gesagt: Verwechselst du mich zufällig? Ähm, nee, nee, ähm, er ist Kuhhörer und war wohl irgendwie, ich habe das alles nicht ganz verstanden, weil die Musik so laut war, irgendwie im Anhang <lacht> Management von Menderes. So irgendwie kam er dadurch mm. auf die Aftershow, mm. keine Ahnung. Und ähm, da wurden noch Fotos gemacht. Liebe Grüße an Leon. Ähm, ja, so ist es dann halt. Und ich sage auch mal so, ne, an dieser Stelle, ähm, auf dieser Aftershow von Promi Big Brother gibt es natürlich auch immer, je nachdem, wer mit dabei ist in dieser Staffel an Promis, ja. ähm, vorne dann so eine kleine Bühne. Ähm, dann kommen natürlich die Leute, die glauben, singen zu können oder die das musikalisch schon mal gemacht haben in der Vergangenheit, hatten wir ja ein paar dabei in dieser Staffel, äh, nach vorne und ähm, ja, performen dann eben für, die, für das gesamte Team. Es ist eine Teamfeier. Und ähm, Menderes hat den Anfang gemacht und ich sag mal so, man hat Dieter Bohlen vielleicht viel Unrecht getan <lacht> in der Vergangenheit, denn der Live-Gesang war so, naja, okay, ne? ähm, vielleicht hätte er einfach Michael Jackson, er hätte bei Michael Jackson bleiben sollen, Menderes und irgendwie hat Menderes so, so zwei Ballermann-Songs jetzt am Start, wo ich erst dachte, warum singt Menderes denn jetzt Laila? Ja, so, so fing der Song an, also schon oh yeah. sehr angelehnt daran, äh, die ersten Takte, aber naja, ähm, war lang, war ausgiebig, war schön ähm, und das ist dann immer so ein toller Abschluss und in diesem Jahr für mich sogar dann so der Jahresabschluss, also es war irgendwie Aftershow und Weihnachtsfeier in einem, ähm, hat man auch gebraucht, war nötig und dann kann man auch mal sagen, komm, egal, äh, dann wird es halt heute halb sechs, äh, ist wurscht, weil in zwei Tagen bin ich eh raus, aus den Bums. Also von daher alles äh, gut über die Bühne gebracht.
1: Also solange Sie zufrieden sind, bin ich auch zufrieden.
0: Ja, ja. Ich bin, ich bin <lacht> durch unzufrieden und zufrieden äh, und habe immer noch mit, mit Schlafproblemen irgendwie zu kämpfen. Bin ich ehrlich. Wieso? Ich, naja, ich hatte die letzten zwei Nächte, ähm, also äh, vorm Finale, auch äh, im Hotel war irgendwann nachts noch ein Feueralarm um vier <lacht> und ich bin plötzlich aufgewacht, also nicht auf meiner Etage, aber ich habe plötzlich so einen, so einen dumpfen Alarmton gehört und es hat sich so ein bisschen angehört, als ob draußen irgendjemand äh, sich an einem Auto zu schaffen macht, das dachte ich auch zuerst und dann Dachte ich aber, nee, das hört sich anders an. Und da bin ich ans Fenster und. Das Geräusch kenne ich nämlich. Das Geräusch kenne ich, wenn, <lacht> wenn ich mich an Autos ranmache. Ne? Das ist mir bekannt. Ähm, hey, du sehr, du. Hey. <lacht> Heute Abend schon was vor, ne? Du kleiner Ibiza. Ähm. Und jedenfalls, wir waren im, in, in Köln im 25-Hours-Hotel und es nennt sich The Circle und so ist es auch, so halbrund. Das heißt, wenn wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man quasi im Halbrunden die anderen Zimmer, äh, auf der anderen Seite quasi. Und ähm, dann, dann gucke ich da raus und sehe nur unten auf den ersten drei Etagen äh, rotes Licht blinken in den Zimmern und sehe oh, im Gott. Treppenhaus gehen die Leute raus auf die Straße nachts um vier. Und ich dachte so, fuck. Was mache ich denn jetzt? Dann habe ich bei der Rezeption angerufen, habe gesagt, Entschuldigung, ähm, ich bin im Zimmer äh, hier 517, fünfter Stock, äh, müssen wir raus?
1: Und dann sagte sie Nein, relativ nein Herr Körber, die, die, die Premium-Kunden haben keinen Feuer. Genau, ja.
0: Sie haben vorher leider nicht mitgebucht bei uns. Ähm, und dann, dann sagte sie mir aber sehr beruhigend, ähm, nee, wenn es soweit ist, würde ich sie noch mal anrufen. Ich so, also, gut, alles klar, cool. Wenn sie dann jeden Einzelnen durchtelefonieren. Ähm, dann habe ich irgendwie versucht, weiter zu aber dachte mir dann nur, ey, wenn dieser Alarm, den ich jetzt schon hier dann irgendwie drei, vier Stockwerke oben drüber noch höre, angeht, ey, man steht ja senkrecht in diesem Zimmer, wenn plötzlich noch hier die Lightshow angeht und hatte dann ja. irgendwie konnte ich dann natürlich nicht mehr einschlafen und dieser Feueralarm hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, irgendwann kam die Feuerwehr angerückt, dann habe ich nochmal rausgeguckt, die waren relativ entspannt und dann dachte ich, okay, so schlimm kann es nicht sein, ähm, aber es hat dann auch wieder so eine Stunde gedauert, kurzum, sehr wenig Schlaf, dann in der Nacht nach dem Finale auch sehr wenig Schlaf. Plus die Heimfahrt im Auto, sechs Stunden aus Köln und dann dachte ich wenigstens am Donnerstagabend, heute kann ich schlafen wie ein Baby. Ich werde mich wahrscheinlich einfach kurz hinlegen und dann bin ich weg bis äh, wahrscheinlich am 9. Januar. nichts da. Irgendwie oh. gelingt es mir nicht mehr in meinen Rhythmus reinzukommen. Es ist ähm, ja, ja wird schon klappen.
1: Ich zuversichtlich. Ich habe gestern auch gedacht, ich, ich würde sofort einpennen, aber die Nacht war die Hölle. Ähm, ja. Aber ja, habe ich hier jemals erzählt von dem Feueralarm, den ich in meinem Auslandssemester hatte? Äh, bin ich mir nicht mehr sicher, aber egal, es
0: ist ja, man muss Dinge auch mal kann, häufiger kann, wiederholen, finde ich.
1: Ja, sowieso. Mhm. Aber äh, kann ich jetzt auch wieder der Papa erzählt, von früher ist ja mittlerweile auch schon ewig hier. Ähm, muss dazu sagen, in England oder Großbritannien insgesamt ist ja die Angst vor Feuer sehr, sehr verbreitet. Jede Tür ist eine Brandschutztür, in jedem Zimmer ist ein Rauchmelder. Besonders wenn man eben in der Unterbringung von der Universität ist mhm. und riesige Alarmanlagen. Du musst auch am Anfang muss man äh, eine ja eine, so eine Infoveranstaltung zu Feuer machen, wo wo Dinge gesagt werden, wie ja, Kerzen offen rumstehen lassen und dann weggehen das ist nicht so smart. Ich so ah ja okay gut danke. Mhm. Ähm, auf jeden Fall es gab halt tausend Gründe, da wird einem auch erklärt, dass so ein Feueralarm natürlich auch losgehen kann, wenn man zu viel Deo versprüht mhm. oder heiß duscht lange und nicht lüftet, ne, weil das, der Sensor ist doof und weiß halt eben nicht, ja. ist das jetzt Rauch oder was anderes. Das, ist, das war die einzig sinnvolle Info. Das habe ich mir auch gemerkt und war so, okay, immer lüften, aufpassen, kein Stress. Und irgendwann ging der Feueralarm los und der war da also konnte man nicht mal seine eigene Stimme noch hören, so laut ist der, mhm. das, wenn man geschrien hat. Wir also alle raus auf die Straße einer von uns hat dann gesagt, ja gut, wenn da losgeht, es ist ja nichts los, aber dann soll man diese Nummer anrufen, damit der Feuerwehrmann kommt und das abstellt. Und der kam dann an und so, sind alle draußen? Und wir so, ja, wir denken schon. Also es fehlt zwar jemand, der hier noch wohnt, aber der wird das ja nicht überhört haben. <lacht> Tatsächlich schon. Der hat World of Warcraft gespielt mit Kopfhörern auf und hat diesen Alarm nicht gehört. <lacht> ja. Da komme ich bis heute nicht drauf klar. Also ich habe sehr dicht, die Kopfhörer, ich bin mir sicher, ich hätte ihn gehört. Und das, das andere war, ich habe dann danach es gab ja den einen Dödel in dem Haus, wo ich schon wusste, der hat scheiße gebaut. Okay, was hast du gemacht? Direkt als die Tür zu war. Und ich habe wirklich, das gibt ja tausend Dinge. Ich hätte mir ja nichts Böses gewollt. Er hätte ja sagen können, ich habe ganz viel Deo versprüht, ich habe gekocht oder sonst was. Und dann so, naja, ich wohne ja im ersten Stock und ich hatte so Papiere, die ich nicht mehr gebraucht no, nee. habe. Sagen und Sie es nicht. Ich, ich wollte die, also ich war dann zu faul, sie runterzubringen und habe sie auf dem Fenstersims verbrannt. <lacht> du hast wirklich einen Feueralarm ausgelöst, <lacht> den du vorher <Feuer lacht> gemacht hast. Du voll Idiot. Also <lacht> das kann nicht wahr sein, aber egal. Ja. So, so, viel dazu. Mein Auslandssemester insgesamt kann ich eine komplette Sitcom draufschreiben. Das war nur ein Highlight, das ich persönlich äh, mich sehr bewegt hat zu dem Zeitpunkt und wenn man den Versteh Typen ich. noch besser gekannt hätte in dem Moment. Es ist, ist noch witziger, also man hätte, wenn man dabei gewesen wäre, wäre es noch besser gewesen. Ich hoffe,
0: er muss für den gesamten Einsatz aufkommen.
1: <lacht> das das wäre so witzig gewesen. So.
0: Naja, naja, so, also waren ähm, spektakuläre, aufregende Wochen, jetzt Jahresendspurt ja. auch bei uns, wir haben es heute nochmal ganz regulär, wir gucken, was blieb auf der Strecke in den letzten Wochen, was müssen wir euch nochmal mit an die Hand geben, was ist bei euch vielleicht angekommen und wird von uns nochmal hier ein bisschen durchgekaut, ihr kennt das, der klassische Wiederkäuer und jetzt schon mal als Ankündigung, zwei Folgen stehen auf jeden Fall danach noch aus, nämlich natürlich für alle, die das jetzt schon mit Blick auf, auf ihren Adventskalender vermissen, die Weihnachtsfolge mit den TV-Tipps, die gibt es noch und unsere Jahresabschlussfolge. Haben wir alles noch. Ja, das, dumm, das mit, dem, mit dem blöden Quiz, ja. Ja, das äh, große Körper versus versus Fernsehen. Ja, das Richtig, richtig. Gut, aber ähm, ja, ja, ja. starten wir Fall direkt hin, in dieses ähm, mediale Genre mit folgendem Titel: Fernsehen. So, für mich war das ähm, in der Hinsicht auch eine Premiere, weil ich zum ersten Mal, glaube ich zumindest, Wetten das im Hotel geguckt habe. <lacht> <lacht> Denn es lief ja die zweite Wetten-DAS-Folge. Ähm, jetzt mhm. am wann war das? Ein Tag nach unserem Start, am 19. 19. November. Und ähm, ich muss sagen, das macht schon verdammt viel aus, wetten das im Hotel wirklich. Also wetten das eh schon auf einem kleineren Fernseher, man ist nicht in seinem gewohnten Umfeld, man ist nicht in dieser Wohlfühlzone, ne? das, das, das viel zitierte nochmal schön nach dem Bad im Bademantel da sitzen und, und Wetten, das gucken, hatte man im Hotel nicht. Und ähm, ich muss auch sagen, ohne jetzt hier nochmal ausführlich in die Kritik zu gehen, für mich war das so, ja, also ich, ich vermag es gar nicht so richtig zu beurteilen, weil, wie schon gesagt, ich glaube viel von diesem Gefühl dadurch verloren ging. Aber es war für mich so eine komplette Standard 0815 Wetten, das folge. Ohne, dass ich das böse meine. Aber es war halt kein Highlight mehr, so wie im letzten Jahr. So ging es mir jedenfalls. Und ich hatte noch mal mehr das Gefühl, dass Thomas Gottschalk eigentlich von, äh, von Michelle Hunziker durch den Abend geführt werden musste. Und dann ab und zu meine Moderation in die Kamera gelächelt hat. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ne? Also ich haben wir ja letztes Jahr schon drüber gesprochen. Völlig verständlich, dass es ZDF bei 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern letztes Jahr gesagt hat, na klar, machen wir das jetzt jährlich, wenn Thomas da Bock drauf hat. Aber ich habe mir jetzt zum ersten Mal so die Frage gestellt, ey, also warum noch das eigene Denkmal beschmutzt? Ne? Also hätte man im letzten Jahr vielleicht auch schon sagen können, da war es ja aber eher so als einmalige Geschichte gedacht. Aber ich glaube, es ist, es ist eher so der Tatsache geschuldet, es tut fast so ein bisschen weh. Man will das nicht sehen, dass Thomas Gottschalk halt auch jetzt in einem Alter ist, wo man ne, also er ist immer noch topfit, das will ich gar nicht sagen, aber ist halt nicht mehr der Thomas Gottschalk, den man vor, vor 15 oder 20 Jahren kennt.
1: Will man nicht sehen, weiß ich nicht. Ich, ich habe es nicht geguckt und ich fand, das war schon ein ziemliches Zeichen, weil ich wusste grob, dass es läuft mhm. Und ähm, die Sendung ist ja lang genug, dass man auch, wenn man erfährt und die läuft seit 10 Minuten, noch sagen kann, ach, da schade ich doch noch einer. Das Interesse war so gering, dass ich da so, ich weiß nicht, ja. draußen sieht auch schön aus gerade. Also ich hatte einfach überhaupt kein, keine Motivation. Es hatte natürlich diesen Eventcharakter des Einmaligen aus dem letzten Jahr mhm. nicht und äh, das war ja auch keine komplett positive erfahrung insbesondere für mich und äh, da dachte ich so ja macht's halt ne ich kann ein paar tweets liken die ganz witzig sind von euch da draußen die dann natürlich wieder gesagt haben hey tja wieder keine social media backstage reportage von Club gut und dieses mal lag's an das, uns ne klar weil ich ja, 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 verhindert war termine muss man absprechen das ist ja, ja. aber unsere um, Klamotten
0: lagen ja offensichtlich bereit die dann dieser und Lena getragen haben das hat mich ein bisschen
1: beruhigt ja ja. Also, wie gesagt, ich, ich, ich kann nicht viel innerlich dazu sagen, aber das, was Sie gerade gesagt haben, habe ich, glaube ich, hundertfach ähnlich auf Twitter gelesen. Mhm. Deswegen.
0: Ja, ich habe nicht mal dazu getwittert und das ist mal schon so das eindeutige Idiz. Äh, naja. Egal. Aber was geklappt hat, Thomas Gottschalk hat genau, also für uns geklappt hat, pünktlich zum Start von Promi Big Brother beendet. Das heißt, man konnte direkt rüberseppen, ohne, ohne eine Minute von irgendwas zu verpassen. Das hat geklappt, Tommy. Vielen Dank. Dafür nochmal für die 17,5% Marktanteil an diesem Abend. So. Ähm. Hey. <lacht> ja, so, so ist es ja. Aber ähm, das ZDF hat jetzt schon angekündigt: Bam, wir machen direkt, äh, sag mal, Nägel mit Köpfen? Doch, ne? Wenn man ja. Nägel mit Köpfen. So. Ähm. Und hauen direkt den Termin raus für Körper und Hammers für den Kalender fürs nächste Jahr. Vielleicht sieht es dann ja besser aus, wenn wir das alles zeitlich ein bisschen früher äh, dieses Mal eintüten. Kommt gerne auf uns zu, liebes ZDF. Ihr wisst Bescheid, ne? ihr kennt die Nummer. Ähm, denn am 25. November wird es nächstes Jahr weitergehen. Mit Wetten, das Wurde schon angekündigt. Und was die Quote angeht, es war nicht mehr die 14 Millionen von der ersten Folge. Es war noch 10 also ein bisschen mehr als zehn, was ja immer noch überragend ist. Und um das auch mal einzuordnen, immer noch mehr als ähm, beim Auftaktspiel der deutschen Fußballer, bei dieser WM, die da stattfindet, nebenher.
1: Bei ähm, dieser Quatschveranstaltung. Ja, ja. ja ist, äh, ne? Also, Moment, ich muss es anders formulieren. Bei dieser Quatschveranstaltung in einem Land, wo wir uns fragen, lassen wir uns eigentlich für Geld alles vormachen? Gut, die Antwort kennen wir, aber
0: äh, ja. was mir aufgefallen ist. Vor der WM wurde überall gesagt, die WM findet in Katar statt. Ne? Ja. So. Und seit Start der WM, egal ob in der Berichterstattung, in der ARD, ZDF oder ob ich es im Radio höre, heißt es nicht mehr Katar, sondern Katar. Ist da ein Rundschreiben an die Redaktion rausgegangen? <lacht> liebe Leute, ähm, falsch ausgesprochen. Es wird Katar ausgesprochen und nicht Katar. Es ist also. Ja,
1: mutmaßlich, ja.
0: Es ist wirklich so, als, 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 als ob da noch mal eine Memo rumging, äh, Leute, wir haben noch mal nachgefragt, äh, sicher ist sicher, uns wurde diktiert, also uns wurde wir wurden informiert, dass es ähm, Katar ausgesprochen werden soll. Achtet mal drauf.
1: Vor ja, aber das ist ja okay.
0: Das ja, ja, klar, aber was ja häufig? Ich finde das immer nur so witzig, dass vorher jeder so selbstverständlich Katar, Katar und es ist offensichtlich niemandem aufgefallen. Egal. Äh, kleine Beobachtung am Rande. Also, Wetten, das geht weiter. Tragt es euch in Stein gemeißelt irgendwo ein. 25. November in Offenburg, Herr Hammers, Können Sie schon mal ins Navi einprogrammieren? Wo? Offenburg, nicht Offenbach. Neue Rubrik. Offenbach ist ja bei Frankfurt. Offenburg ist doch, glaube ich, unten bei hier Freiburg, oder? Badewürde-Bersch.
1: Im Westen Baden-Württembergs, 20 Kilometer südöstlich von Straßburg. Straßburg, Roland. wo sind wir ja fast Ajo. Offenburg ist ein Oberzentrum innerhalb der Region Südlicher Oberrhein. Also, <lacht> die haben auf jeden Fall Oberwasser, habe ich das Gefühl. So, so haben wir das auch geklärt, Herr Oberzahlen. Für bitte. 200 Euro.
0: Ähm, wir kommen zu einem weiteren Format, das auch sehr diskutiert war, immer schon, aber insbesondere die letzte Folge und im wahrsten Sinne die letzte Folge von Shea Krömer. Ähm, denn wir erinnern ja. uns hier noch, es ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Jahren, als das Format angekündigt wurde, haben wir schon darüber geredet, ähm, waren er auch immer großer Fan, also nicht großer Fan, aber haben es gerne geguckt, ich zumindest, ähm, dieser Sendung und es wurde natürlich spätestens mit ähm, dem Talk mit Thorsten Sträter oder zwischen Thorsten Sträter und ähm, äh, Kurt Krömer ähm, dann auch mit Preisen überschüttet, ne? also zweimal mit äh, Grimme-Preisen ausgezeichnet. Und für den RBB im Fernsehen weiß ich gar nicht, wie die Quote war, aber zumindest online ein Riesenerfolg, weil auf YouTube das Ding äh, also je nach Folge natürlich Millionen Abrufe hat. Ja? Ähm, also von daher ähm, gutes Format. Jetzt ist nach sieben Staffeln gab es da schon, also die sind natürlich auch immer sehr kurz, ne? Nach sieben Staffeln hat jetzt Kurt Krömer respektive der RBB bekannt gegeben, es ist es ist vorbei. Also das war's, das war die letzte Staffel und damit geht sie zu Ende mit einer sehr ja umstrittenen letzten Folge, muss man doch sagen, nämlich mit Faisal Kawusi, die ja auch für Wellen sorgte. Weil Kurt Krömer ähm, das Gespräch einfach kurzerhand, äh, als noch, ich glaube, drei Minuten Sendezeit übrig waren, dann abgebrochen hat in diesem Verhörraum, in dem sie immer sitzen. Und äh, auch gesagt hat, nee, äh, hier du redest scheiße, äh, verpiss dich jetzt, äh, ich gehe. Ne? Und dann ist er raus und hat irgendwie noch zwei Minuten im, im, einfach im Studio gehockt und gesagt, jo, zu viele Arschlöcher irgendwie, diese Staffel. <lacht> ähm, also ich habe... Sehr unterschiedliche Meinungen zu dieser Folge gelesen. Daher erstmal die Frage, haben Sie die gesehen oder haben Sie es mitbekommen?
1: Ja, ich habe sie mir angeguckt. Mhm. Ähm, das ist gut. Ich, ich fand sie inhaltlich, ach, was heißt inhaltlich schwierig, aber es war halt irgendwie, man konnte nichts, kein, kein Gespräch zustande bekommen. So muss man es, glaube ich, sagen. Mhm. Weil ähm, Kurt Grimmer hat halt mit seiner üblichen Recherche da gesessen, hat ähm, schon. Also, das sind ja nie einfache Fragen. Hm. Ja, das ist, das weiß man, wenn man da hinkommt. Ähm, aber absolut faire Fragen in meinen Augen gestellt. Natürlich ein paar davon so ein bisschen, das war schon scheiße, so nach dem Motto. Hm. Ähm, Wobei ich aber auch sagen muss, ja, es halt. Ähm, und Herr ja, Kavusi hat halt, er hat sich nicht darauf eingelassen an vielen Stellen. Und wurde verständlicherweise emotional, aber konnte damit auch irgendwie nicht ganz umgehen, hm. fand ich persönlich. Und äh, das Gespräch ist dann einfach irgendwann aus dem Bruder gelaufen und äh, es ist halt nicht, und ich vergleiche das jetzt nicht, um zu sagen, Lanz ist Kacke oder sowas, sondern ich sage bewusst, es ist nicht Markus Lanz, weil da wird, also jetzt mal, kürzliche Schnitzer außen vor, wo ich da überhaupt nicht zufrieden war. Aber da wird ja normalerweise versucht zu moderieren zwischen verschiedenen Standpunkten. Hm. Und das ist halt nicht so bei Krömer. Ja, und Das ist auch okay. Weil er sitzt der einen Person gegenüber und dann wird attackiert und dann redet man eben darüber. Hm. Aber da war ja kein wirkliches drüber reden. Also die Argumente, die genannt worden sind, die haben nicht gegriffen und die, die konnte man dann aber auch nicht erklären hm. auf der Seite von Kavuzi. Also Alles sehr schmerzhaft. Um, Auf jeden Fall. Und beide sehr emotional und ich kann komplett nachvollziehen, dass er quasi gesagt hat, heute sind, also heute arbeiten hier, Scheißtag. Mhm. Ähm, konnte ich komplett verstehen und ich verstehe auch rein emotional, dass man danach sagt, ey, ist jetzt auch einfach mal gut. Mhm. Ähm, und ich finde es auch einfach schade, muss ich sagen. Also nicht nur, dass das Format weg ist, sondern dass die Sendung mhm. so lief, wie sie lief, weil ähm, wirklich nicht viel hätte man hätte anders laufen müssen. Ich will gar nicht sagen, dass man das bewusst hätte machen können, aber an dem Tag ging es halt einfach nicht. Aber es hätte nicht viel anders laufen müssen und die wäre inhaltlich nochmal ein gutes Stück interessanter gewesen auf jeden Fall. Ja, ich finde die Folge steht eigentlich so symbolisch für das, was ich ohne
0: ähm, irgendwas zu der Folge gelesen zu haben, auch vorher schon gerne kritisiert hätte in dieser Staffel. Ist es mir besonders aufgefallen jedenfalls. Also Grundsätzlich haben sie natürlich recht, das ist soll ja gar keine faire Talkshow sein, sondern Kurt Krömer hat ja immer schon gesagt, nee. entweder ich lade mir Freunde ein oder Arschlöcher, ne? das entscheidet sich dann ja vielleicht manchmal auch im Gespräch, in welche Richtung kippt es gerade, aber ähm, ich hatte in dieser Staffel oftmals das Gefühl äh, und bei Pfizer äh, war das insbesondere so, dass egal wie man zu ihm oder zu den Aktionen, die er da gebracht hat, in Kommentaren steht, das lasse ich jetzt mal völlig außen vor, man natürlich merkt, dass Kurt Krömer mit einer Haltung in das Gespräch reingeht, ne? was ja auch klar ist, steht, steht ihm ja auch zu. Und hier war ganz klar, ich will mich auch gar nicht auf ein Gespräch einlassen, ich will auch gar nicht deine Seite hören und die verstehen, weil ich mag das nicht, was du getan hast, heißt du ja nicht mehr, dass er ihn nicht mag, aber so wie du aufgetreten bist und das war kacke und unterstütze ich nicht und heute nagel ich dich einfach an die Wand und eigentlich habe ich gar keinen Bock auf dich. Und da muss man sich dann schon fragen, natürlich, klar kann man immer fragen, warum lädt man ihn dann ein, also man hätte ja auch darauf verzichten können und keine Ahnung, jemand anderen einladen können, aber wenn man dann schon den Schritt geht, was ja auch in dieser Staffel mit Julian Reichelt war oder HC Strache, also es waren ja durchaus umstrittene Personen auch in dieser Staffel mit dabei, mir ist oft aufgefallen, was ich vermisse, es ist immer so, dass, dass, dass Kurt Krömer seine Akte abarbeitet und ich mir sehr sicher bin, dass er natürlich redaktionell und inhaltlich da absolut eingebunden ist. Aber es wirkt oft nicht so. Also manchmal wirkt es auf mich wirklich so, und, äh, ne, dass er da sitzt und seine Stichpunkte abarbeitet. Und je nachdem, welcher Gast dort sitzt, zum Beispiel Julian Reichelt, der natürlich rhetorisch und journalistisch auch da, man kann halten von ihm, was man will, aber natürlich mithalten kann und gegenhalten kann. Und es gab dann häufig die Momente, wo ich einfach gemerkt habe, er dreht jetzt den Spieß um und jetzt steht gerade, auch wenn es nur so für einen kurzen Moment ist, Kurt Krömer blöd da. Ne? Weil er eben nicht dann noch mal zu so einem Schlag ausholen kann. Und dann, ah, und das haben wir übrigens auch noch. Ne? Also da fehlte oft so in letzter Instanz so dieses an die Wand nageln des Gastes, weil es mehr so protokollarisch abgearbeitet war. Und sobald der Gast dann eben ein bisschen kontra geben konnte, ähm, da fehlte mir dann so ein bisschen die, die Souveränität oder ich weiß nicht, so in letzter Instanz, dass ich habe hier das Heft in der Hand. Und ähm, vielleicht, ja. War das vorher auch schon so? Mir ist es in dieser Staffel auch vor der Faisal-Folge und, und jetzt bevor das Ende bekannt gegeben wurde aufgefallen. Ähm, was natürlich immer noch absolut Kritik auf hohem Niveau ist. Ich mag das Format immer noch und ähm, es hat auch immer noch seinen Reiz. Aber ja, ist mir aufgefallen. Ähm, aber das kann ich, glaube ich, schon mal sagen, ohne dass ich es jetzt weiß. Aber es gab ja auch viele, die vermutet haben, oh, aufgrund der Faisal-Folge hört er jetzt auf. Das halte ich für absoluten Quatsch. Weil wer Kurt Krömer oder sein Schaffen ein bisschen länger verfolgt als nur bei She Krömer, Kurt Krömer ist ähnlich wie habe Kerkeling, der macht immer eine Sendung und die wird auch dann gefeiert, ne, im damals noch kleineren Rahmen, jetzt vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und dann sagt er von heute auf morgen, jo, das war's, das war die letzte Folge, ähm, tschüss, genau und dann ist er auch mal wieder ein Jahr weg, also sehr portioniert, so wie Habe Kerkeling das früher immer gemacht hat. Er macht eine Sendung, die läuft gut, so und dann sagt er, okay, das reicht mir jetzt, ich muss was verändern, und dann ist er wieder weg und kommt dann meistens mit, einer neuen, mit einem neuen Format, was sehr ähnlich immer war. Also zu dem anderen ist dann aber ein anderes Setting oder ein bisschen anders äh, positioniert, aber Kurt Krömer ist natürlich immer Kurt Krömer. Die Rolle äh, ist klar angelegt und deshalb bin ich mir sehr, sehr sicher, dass jetzt nach diesen immerhin der 41 Folgen, die man da produziert hat, schon klar war, dass das Ding endlich ist. Also gerade weil natürlich auch die Leute wissen, worauf sie sich jetzt einlassen und dieser Überraschungseffekt der ersten Staffel, wo es noch niemand kannte, natürlich auch weg ist. Ähm, also das, glaube ich, ist in keinem Zusammenhang mit, äh, mit dieser Pfizer-Folge. <lacht>
1: Es kann eher sein, dass er, und das wäre dann eher eine Konsequenz aus dem, was sie vorher gesagt haben, dass er, ähnlich wie sie gemerkt hat, in der Art und Weise, wie ich das hier mache, mhm. ergibt es irgendwann keinen Sinn mehr. Weil eigentlich müsste ich noch fünf, sechs Mal nachhaken, Beispiele bringen und hier und da. Mhm. Das ist aber ein anderes Format und das kann oder will ich nicht leisten in der Form. Weil äh, ich unterschreibe das, was sie sagen. Also gerade bei dem Julian Reichen und auch hier hätte man die Gesprächsführung, so ausdehnen müssen hm. ja und hätte noch mehr Zeit gebraucht. Das ist gar nicht machbar in der Laufzeit, weil er, er will ja dann immer zum nächsten Punkt kommen. Genau. Das ist ja das Punkt. Er lädt hier ja Leute ein, wo er 20 Punkte sagen kann. Lassen wir uns zusammen drüber reden. Was war da eigentlich? Was war hier denn noch? Ja. Und das auszudiskutieren alles, das dauert über eine Stunde. Und die Zeit hat er in dem Format nicht und vielleicht möchte er nicht. Also, er, das ist vielleicht auch, weiß er auch, dass es da nicht mehr die Figur oder das ist, möchte er wirklich nicht, hm. dass er da sitzt und sagt, ja, müssen wir mal ausholen. Okay, dann ja, dem Tatum war das hier und da, hier und da. Und ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, jetzt drüber nachgedacht, wann habe ich denn einmal so richtig gesehen, dass jemand im Fernsehen so demontiert worden ist, dass es da einfach kein Raus mehr gab und auch er auch selber zugeben musste. Ja, okay, jetzt habt ihr mich. Und das habe ich nur einmal erlebt und das war bei der Daily Show unter Jon Stewart. Da ging es um die ähm, Wirtschaftskrise damals. Und die hatten, haben sie vielleicht schon mal in irgendeinem Film gesehen, äh, weil er öfter mal irgendwie sich selber spielt in seiner Börsensendung. Es gibt so einen amerikanischen Moderator mit Glatze, der eine Börsensendung moderiert, wo er immer total übertreibt und schreit und dann mit dem Hammer irgendwo draufhaut und sowas wie, die Aktie, die können wir uns jetzt sparen, die kommt in den Müll. Ja, mhm. so ein Typ. Und äh, der war als Gast eingeladen und da haben sie wirklich eine Falle gestellt. Er hat irgendwann gesagt: So, ja, wie war denn das mit der Wirtschaftskrise? Haben sie nicht auch dazu beigetragen, dass Dinge gekauft worden sind, die dann hinterher getankt sind und bla bla bla. Und irgendwann hat dann gesagt: Ja, so, also wenn ich das hier empfohlen hätte, einen Tag vor der, vor was auch immer passiert ist, dann wäre das natürlich scheiße gewesen. Also, ja, und das genau das haben sie gemacht. Nee, habe ich nicht gemacht. Doch, hier ist der Clip. Hm. <lacht> und und ja, der war dann auch so: Okay, ihr habt mich halt. Das kann man
0: natürlich auch in so einer Serienproduktion einfach nicht gewährleisten. Ne? Dass, genau das. Dass man da, ich meine, die haben bestimmt ja jede Woche eine Folge oder mehrere produziert. Das geht halt nicht. Aber man merkt schon, dass da auch, und vielleicht war das auch der Punkt, als Kurt Krömer mal fernab von seiner Kunstfigur dann bewusst wurde: Da sitzt ein Julian Reichelt und ich würde jetzt einfach mal behaupten, der mag den überhaupt nicht. ne? So Und dann will man natürlich auch seine Agenda-Punkte einfach durch und will alles, was man irgendwie ihm schon mal an den Kopf werfen wollte und auch dem breiten Publikum, die vielleicht außerhalb von dieser Medienblase das alles gar nicht wissen, so darbieten. Ne? Einfach so, das ist die Akte Julian Reichelt und er sitzt da und muss es sich halt anhören, so. Und ich glaube, da reicht die Zeit, wie Sie schon gesagt haben, einfach überhaupt hinten und vorne nicht aus, weil man alles irgendwie unterbringen will und ähm, das das funktioniert nicht. Ne? Also wenn man, da kann man nicht oberflächlich bleiben, wenn es einem selbst so ein Anliegen ist, den jetzt zu demontieren, das meine ich. Und ähm, ja. Ja, absolut. Ähm, Zitat übrigens noch aus der Presseerklärung von Kurt Krömer. Es ist für mich äh, an der Zeit für neue künstlerische Abenteuer. Mir war klar, dass Schick-Krömer kein Format ist, das ewig laufen wird. Dass es am Ende dann doch 41 Folgen geworden sind, hat mich selbst überrascht. Mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt. Ähm, das äh, <lacht> ist das Zitat. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich bin mir sicher, dass äh, wir ihn sehr bald mit irgendeinem anderen Format wiedersehen werden. Und ähm, ja, Schickrömer, für alle, die es nicht gesehen haben, empfiehlt sich immer noch, gibt es bei YouTube auf dem rbb-Kanal oder in der Mediathek, äh, gerne nachgucken, lohnt sich, so oder so. So, wunderbar ähm, wir machen direkt die elegante Überleitung wo wir bei Julian Reichel schon waren ähm, und ein großes Herzensprojekt von Julian Reichelt war ja Bild TV also Bild ging ins Fernsehen ist auch im Fernsehen und hat er ja, ist er ja damals irgendwie angetreten um zu sagen ey wir machen so viel Stunden live am Tag ne immer aktuelle News äh, wir, immer wenn was passiert sind wir da schicken wir Reporte raus und ähm, ja, das hat sich jetzt finanziell offensichtlich doch nicht so getragen, nachdem auch die Marktanteile. Nein. ja, <lacht> ja. <lacht> Nachdem die Marktanteile auch immer in der Quotenmessung, sagen wir mal so, zwischen 0,0 und vielleicht mal 0,8 Prozent irgendwie rumgedümpelt sind. Und deshalb hat man jetzt gesagt bei Axel Springer, naja, also Bild TV als Sender bleibt bestehen, weil klar, man ist jetzt in diversen Verbreitungen und Kabelnetzen drin. Das will man natürlich jetzt auch nicht aufgeben. Aber die Live-Berichterstattung, die Live-Strecken, die fallen ab nächstem Jahr weg. Und das bedeutet natürlich zum einen, 80 Stellen sind betroffen, die jetzt rund um Bild TV eingespart werden. Das ist natürlich schade, aber ja, damit hat man eigentlich den Todesstoß für diesen Sender gegeben. Also man füllt jetzt die Zeit auf Bild TV mit Dokus, die man aber teilweise nur selbst produziert hat. Ansonsten sind es auch Dokus, die beim bei bei Welt laufen, was ja auch zu Axel Springer gehört. Das heißt einfach nur andere Doku, anderes Logo, äh, gleiche Doku, anderes Logo so. Ähm, und ansonsten gibt es unmoderierte Kurznachrichten,
1: um die Aktualität aufrechtzuerhalten. <lacht> Wissen, ja. wissen Sie, woran mich das erinnert? Bitte. Ähm, das ist mir aufgefallen, als ich äh, nach, äh, jetzt weiß ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig, richtig ausspreche, nee Faisal Kabusi, so. mhm. ähm, als es da äh, umschickrömer ging, habe ich das schnell mal gegoogelt, weil das natürlich überall getrendet ist und hier und da. Und es gibt diese YouTube-Kanäle, die nichts anderes machen, ja. als so vorgelesen. Bilderanimationen ja. machen. Ja, ja. Und dann mit der Computerstimme wird dann vorgelesen, der Comedian ja. Faisal Kabusi. Und ich so, oh Gottes Willen. Ja, ja. Das, Und das äh, ist jetzt Bild TV auch nur mit einer anderen Stimme, wenn überhaupt Stimme. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, keine Ahnung, wie sie das machen, aber ist auch egal. Damit das ist natürlich der, der, der einfach nur noch, damit man sagen kann: Natürlich, sind, wir, wir sind Bild und es ist Bild TV und wir haben auch Aktualität drin neben den Dokus äh, und dann halt noch so ein paar Magazinsendungen irgendwie Sport und also so eine Talkrunde mit mit Marcel Reif und Viertel nach acht diese Talkrunde, das bleibt alles bestehen. Aber das ist ja wirklich, ich glaube, einmal die Woche dann produziert. Ne? Also ja, mal sehen, wie lange es BILD TV dann insgesamt noch gibt, ist natürlich für alle, die das Projekt irgendwie da mitgefördert haben, allen voran auch Klaus Strunz, der ja Chefredakteur von BILD TV war und bleibt, äh, schon ein Rückschlag. So, aber so ist es. So ist es. Das war ein kurzer Ausflug. Wollte ich nur naja, an der Stelle Tschüss, sagen. lasst euch nicht jo, von der Tür wischen, wenn ihr rausgeht, ja. ne? Ciao. Nein, ich hoffe natürlich, dass alle, die da gearbeitet haben, einen ja. guten Job ja. jetzt bekommen. Und ne, das ist natürlich immer scheiße.
1: Bei, ähm, bei einer Arbeit mich gibt es nicht mehr. Der Jobverlust ist immer das Letzte, nee. wo bei uns hier ja lustig machen. Bild TV inhaltlich war halt leider, also was heißt leider wenig überraschend, das, was eben Bild auch als Zeitung ist. Toll, toll, toll In einem anderen Leben, ja.
0: Ähm, gut, widmen wir uns ein bisschen fröhlicheren Sachen. Der Quatsch Comedy Club mhm. Hermes ist ein Begriff. Den gibt es ja immer noch. Den gibt es noch. Also, natürlich einmal den, den Club, der ist ja tatsächlich existent, weil nicht nur die Fernsehsendung, genau. die so hieß, ähm, von, ähm, äh, na, sagen Sie schon, Thomas Hermanns, danke. Ähm, und äh, ja, der Quatsch Comedy Club feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.
1: Nee, das ist ja Quatsch. Das, nee, das, das würde ja heißen, dass, dass ich schon, oh Gott. Ja, rechnen
0: Sie mal nach. Äh, unter anderem mit dabei, die, also wirklich alle, die auch der quatsch kommen, die club damals in den 90ern auch mit groß gemacht hat, muss man sagen. Und das sind eine ganze Menge: ähm, mhm. Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffler, Ilka Bessin, Klar. Ingo Appel, Ach so. Johann König, mhm. Gail Taft, Nein. Olaf Schubert. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das sind alles so, ja, die, die, die hatten dort ihre, ihre ersten Auftritte mit äh, in, im, im Comedy-Bereich und natürlich Thomas Hermanns als Host ähm, und Pro7 äh, ProSieben, wird, also es kehrt wieder zurück zu den Anfängen, nachdem es ja kurz mal auch bei Sky äh, neue Folgen des Quatsch-Comedy-Clubs gab im Pay-TV, ähm, jetzt kehrt er wieder dahin zurück, wo alles angefangen hat. Äh, Pro7 zeigt nämlich diese dreistündige Gala am 22. Dezember ab 20.15 Uhr heißt dann 30 Jahre Quatsch-Comedy-Club, Legends of Quatsch. So <lacht> Und ähm, ja, also ich, ich habe den Quatsch-Comedy-Club, der kam ja immer dann nach TV Total, ne, als Stefan Rabner mal rübergeschaltet hat, live nach Berlin zu Thomas Hermanns. Ähm, ich habe das immer nebenher noch so, das war hat man immer noch so mitgenommen. Also nie ganz zu Ende geguckt, glaube ich, aber ist halt schon eine, die Marke eigentlich für, für Stand-up-Comedy im deutschen Fernsehen ja. auch.
1: Die einzige Instanz, ja. wo nur das passiert ist im deutschen Fernsehen. Und
0: später Nightwash Definitiv. würde ich auch noch mit dazu zählen, wenn auch natürlich ja. ganz andere Ebene.
1: Im WDR. Ganz klar, ist ein ganz anderes Format, aber kam aber auch einfach danach.
0: Ja, also das nur als kurze Info, wer vor Weihnachten noch mal Quatsch-Comedy-Club mit Thomas Hermanns will, hat die Möglichkeit. Und, ähm, Jetzt noch die Bonusinfo die wir hier natürlich geben müssen, Hermes. Ich habe ihn eben gerade schon angesprochen. Und eigentlich wäre es nur konsequent, wenn er schon Promi Big Quarter nicht gewonnen hat, dass er jetzt noch mal dabei ist und eigentlich diese ja angekündigte letzte Staffel DSDS gewinnt. Also Menderes. Weiß ich, aber dabei ist. Äh, Im Januar kehrt Dieter Bohlen ja zurück äh, hinters äh, Jurypult von Deutschland sucht den Superstar. Und RTL hat ja gesagt, das wird äh, die 20. und mutmaßlich letzte Staffel kommt natürlich, sagen wir, wie es ist, auf die Quote an. Ne? Ähm, zieht der Bohlen-Effekt nochmal, dann weiß ich nicht, ob, ob man dabei bleiben wird. Aber egal. Ähm, ich wollte nur sagen, die 20. Staffel beginnt am Samstag, den 14. Januar. Wer noch einmal auch hier Nostalgie mitnehmen will und denkt, ach komm, bevor, also nochmal kurz vor der Beerdigung, nochmal kurz vorbeigucken, ähm, der hat die Möglichkeit dazu, und die Castings zeigt man dann auch an zwei Tagen in der Woche. Samstags und mittwochs. Und ähm, wissen Sie noch, wer in der Jury sitzt? Ja, wir hatten es mal, aber auch mir war es nicht mehr bewusst. Soll ich es auffrischen? Nein. Ja, bitte. Gut. Also Dieter Bohlen ist klar. Pietro Lombardi.
1: Mhm. Mhm. Katja Krasawitze. Ja und ist auch auf Tour. Die, die macht, die macht glaube ich, weiß ich so, so, ob sie Musik macht, aber sie ist auf Tour. Ja, gut, Musik, ne? Ähm.
0: <lacht> Dem war er wirklich. Vielleicht. Ja. Und Leonie, weiß ich immer noch nicht. Oh, Sollen wir sie googeln? Ich habe keinen Bock um ihr. Ja, ich komme. Wenn jemand auch nur einen Vornamen hat. Also ja, Leonie, äh, halt Leonie Burger ist ihr. Sehr bürgerlicher Name, würde ich schon sagen. Ähm, deutsche Popsängerin, 97 geboren, RTL-Show Rising Star, äh, kennt auch keiner mehr. Ähm, ja. Kenne ich irgendein Lied von der? Ich gucke mir gerade die Diskografie durch. Nee. Egal, macht Musik, so reicht ja für DSDS. Also, ähm, ab dem 14. Januar. Ne? Wisst ihr Bescheid? Könnt ihr noch einmal euch DSDS zu Gemüte führen. Ähm, und Herr Hammes, äh, dann auch noch ein ja. Follow-up. Äh, wir haben doch hier darüber gesprochen, dass jetzt drei Kultshows in Sat. 1 auf, äh, neu aufgelegt werden. Nämlich einmal die Pyramide. Ähm, dann <lacht> nur für ja, natürlich. Äh, dann äh, Herzblatt, das allerdings dann wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen Dating Game heißen wird. Und, das ist der Originalname, von daher egal. Richtig. Und Jeopardy. Sie erinnern sich. Ja, ist doch toll. So, und jetzt steht zumindest fest: also die äh, Pyramide wird moderiert von Jörg Pilawa. Völlig zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Weil, aber das finde ich schon wieder, die, 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 diese also wie dann alles zusammenkommt, weil Jörg Pilawa auch hier, ich glaube, wir hatten es ja schon mal erwähnt, hat ja das Sat1-Pendant von der Pyramide. Was allerdings in Satz 1 hast du Worte hieß moderiert und moderiert jetzt dann die Originalpyramide, die damals ja Dieter Thomas Heck im ZDF moderiert hat. So wird ein Schuh draus. Und Dating Game moderiert er auch. Und auch hier, Jörg Pilava, hat auch schon Herzblatt moderiert. Das wissen viele nicht. Also Herzblatt hat schon jeder moderiert. Sie, ich, wir alle, wie wir hier zuhören. Und jetzt ist die Frage: Wer macht denn Jeopardy? Ruth
1: Moschner. Sie hätten die Antwort als Frage formulieren müssen. Wer ist Ruth Moschner? <lacht> Nein. Eben nicht. weil weiß. Aber. Ja, aber ganz ehrlich, jeder kann Jeopardy moderieren. Die Frage ist, wie charmant man Jeopardy moderiert. Und das kann Ruth Moschner bestimmt gut. Ab und zu habe ich letzter Zeit immer mal wieder Ausschnitte gesehen von Celebrity Jeopardy in den USA und mir ist ja halt immer wieder aufgefallen, die Moderation ist halt so gradlinig, mainstreamig für alle Altersklassen. Mhm. Das ist fast schon langweilig, also als Job, <lacht> als Job wohlgemerkt. Ja, also es geht nicht darum, dass das Zuschauen langweilig ist, weil da bin ich so, hey, es ist halt ein Quiz, mhm. ist okay. Aber wenn ich mir vorstelle, man steht da und ist so, ah, jetzt würde ich gerne mal einen richtigen Witz machen, aber bringt ja nichts. Also dann, ist, dann kriegen wir morgen wieder Anrufe von den Omas. Ja, ich glaube auch. Ne? Str Strumpfbetuchte Omas.
0: <lacht> Eben. In der ersten Reihe sitze ähm, ich. Glaube auch, dass Ruth Moschner, also moderiert ja immer sehr lebendig und ist da voll mit dabei und sehr sympathisch und äh, für manche ja bei Mask Singer im, im Ratepanel ja auch ein Tick zu drüber oft.
1: Ähm, Ernsthaft?
0: Ja, ja. Also, das ist oftmals eine Kritik, ähm, dass dass das einfach ein bisschen too much schon fast ist. Gut, ich meine, Ruth Moschner bei Mask Singer ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer. Ne? Die, die kennt er halt nichts, wenn es um Recherchen geht. Und ich rufe mal 500 Leute an und präsentiere dann hier äh, im Detail meine, meine Recherche, äh, wie ich herausgefunden habe, wer es nicht sein kann. Ähm, für einige war das offensichtlich ein bisschen zu viel. Aber sie hat ja auch jetzt äh, in Sat 1 Buchstaben-Battle moderiert. Äh, auch eine vorabend Game äh, show Rateshow, über 300 Folgen. Also das heißt, die Routine in diesem täglichen Produktionsgeschäft, die ist auf jeden Fall da. Aber wie Sie gerade eben gesagt haben, Jeopardy ist für mich auch die, Show, in der sich der Moderator, die Moderatorin schon zurückhält. Ne? Also, das ist eher so eine fast schon biedere Veranstaltung oftmals gewesen, äh, wo man sagt: Nee, nee, wir konzentrieren uns hier wirklich auf das Spiel. Ähm, und da bin ich gespannt. Also ich traue das auch absolut zu, gar keine Frage. Aber ähm, mal sehen, wie es umgesetzt ist. Gab es in Deutschland schon mal Promi-Jeopardy? Wissen Sie das? Puh.
1: Können Sie jetzt nicht ausschließen, aber ich kann mich auch nicht dran erinnern. Also wahrscheinlich mal so als Special, ne? so einmalig. Aber
0: so eine richtige Staffel glaube ich nicht. Naja. Egal, also das, das kurze Update, was diese drei Kultshows angeht. Und dann haben wir noch neue Sendungen, auf die wir uns demnächst freuen können die von äh, zwei sehr sympathischen Frauen moderiert werden. Und offensichtlich hat man in der ARD gesagt, wir brauchen mehr Frauen, die moderieren. Was ist denn da los? Ja, Die ARD,
1: völlig neu gedacht. Ähm, ja. <lacht> ja, wir erinnern uns ja, dass das... Wir haben überhaupt vorher noch nicht gewusst, dass Frauen das überhaupt können, dürfen, sollen. Nein, Richtig. das ist natürlich Quatsch, aber... Nachdem nachdem ja schon Barbara Schöneberger jetzt verstehen, sie Spaß
0: moderieren darf. Und das ist ja was ganz Neues. Ähm, nein, immer gut, äh, wenn man äh, da vielleicht auch mal ein bisschen umdenkt. Zeit ist es und so äh, produziert die ARD aktuell eine neue Panelshow mit dem Namen Unter-Eltern. Und die wird moderiert von Evelyn Weigert, die ja auch bekannt ist durch äh, Podcasting oder auch durch verschiedene Shows, die sie schon moderiert hat. Ähm, und äh, es geht da, ich lese erstmal die Gästeliste vor, wir, damit wir so ein kleines Wehrspiel heute drin haben. Ne? Oh Gott. Ja, jetzt gehen da schon darum. da haben wir es, mein <lacht> Gott, man, google auf, Dödel. So, Ich habe noch nicht geschlafen. Ja, also, Kati Hummels.
1: Ja, ja, gut, müsste ja, mir ja eigentlich was sagen, der Name. Ich gebe es dir ja zu. Aber Moderatorin ja, ist halt Moderatorin. Ne? Ja, gut. Ja. Tom Beck.
0: Schauspieler, oder? Richtig. Verwechselt Bekannt als aber. Stefan Raab. Also als Faultier von Mask Singer, der Stefan Raab war, ist Tom Beck gewesen. Der, der Stachel sitzt tief, wir wissen alle Bescheid. Katja Burkhardt.
1: Ja, okay. Sönke Sag, Möhring.
0: Also Schauspieler. Cheyenne Ochsenknecht.
1: Ochsen eine Oksensnicht-Tochter,
0: ja. Ähm, ja. <lacht> Charlotte Weise. Da, haben wir jetzt,
1: da müssten Sie einmal hm. die Maschinerie Charlotte, anwerfen. natürlich wird würdig direkt vorgeschlagen, aber nein, Weise. Hm. Charlotte Weise kriegt den Instagram-Account als erstes ist immer so eine Sache und dann ihre Homepage. Okay. Ich freue mich, dass du auf meiner Webseite gelandet bist. Was ist das? 1999? Gibt es einen Counter? Der wie viele Besucher sind? <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall ein Schwarz-Weiß. So ein Baustellengift noch? Ich arbeite seit über fünf Jahren als Influencerin und Model. Und beschäftige mich mit den Themen und dann sehr viele Themen. Bla 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 Familienfotos. Ich gucke jetzt, wie viele Insta-Follower sie hat. Hm. Aber schon eine lange Liste an Partnern. Das ist natürlich auch so eine Sache. Also Influencerin ist die Antwort. Ja. Auf jeden Fall. Oh, jetzt müsste ich einloggen. Muss ich das auf dem Handy machen oder was? Ja, komm. Kein Bock sie. auf dem iPad, Instagram aufzumachen. Lassen Sie. Das ähm, dann haben wir noch Eloy de Jong.
0: Ah, ja. Den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal, Richtig. aber. Caught in the Act. Ne? Mm. Äh, Sonja Kraus. Ja. Klar. André Dietz. Grüße.
1: André. Dietz. Dietz. Schauspieler, Musiker, Entertainer. Ja, Danke. Alles. Und Isabel Was Horn. Das kann er nicht. Isabel ich Horn. glaube,
0: wenn ich mich nicht täusche, hat die mal bei GZSZ gespielt. Aber weiß ich nicht, warum ich das abgespeichert habe wenn es stimmt.
1: Weil es stimmt. Ja. Ja. Ja, gut, okay. Alles, klar, dann haben Alles was zählt, gute Zeiten, schlechte Zeiten und meine wunderbare Familie.
0: Perfekt. Und da sind wir genau beim Thema. Es ist eine panel -Show. Drei Promis jeweils äh, ja, diskutieren, reden mit Evelyn Weigert über das Thema Familienleben. Also wie man den Alltag meistert, äh, Konsumverhalten der Zukunft äh, beeinflussen, der Kinder, Familienurlaub gestalten, also bisschen Service, Talk, Panel,
1: Show. Also alles im, mit im besten Falle oberflächlicher Service, im schlimmsten Falle höchst toxisch, alles kann. <lacht> Könntest du uns so zitieren, ne? Äh, gerne. Ja, es ist, also Familien- und Kindererziehung ist so ein Thema, wo sich gerne mal so ein Kommentar einschleicht, wo man über Menschen, die, die man ansonsten für sehr vernünftig hält, auf einmal denkt, okay, da ist irgendwas falsch gelaufen, mhm. da ist gerade irgendwas richtig falsch gelaufen, deswegen ähm, da gehen die Meinungen aber auch krass auseinander ich, ich, solche Sendungen sind typisch dafür dass die komplett harmlos rüberkommen und dann macht man Twitter auf, was? und dann explodiert alles, weil ja, irgendwie ein, ein Kindertherapeut zitiert worden ist, der auf Seite 17 mal gesagt hat, naja, man kann hier auch ruhig mal den Haaren aufhängen zum Prochnen mhm. oder sowas <lacht> <lacht> Also nicht immer in den Trockner rein, auch mal aufhängen. Ja, genau. ne? Also ich habe jetzt mit Absicht ein absurdes Beispiel Natürlich. genommen, aber das kennen wir ja alle. <lacht> immer bei 30
0: Grad waschen nur. Ähm, ne, sie, sie haben schon recht. Natürlich gibt es da je nach Erziehungsmethode ne und 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 man, so, sobald man das teilt, was da, da kann man sehr schnell anecken, das stimmt schon, weil jeder ja dann glaubt, der irgendwie Elternteil ist oder auch nicht, ich weiß es besser ja. und wie kannst du nur und das ist ja
1: total schädlich und, und geht das gar fängt, nicht. Das fängt ja schon bei diesen Kleinigkeiten an, dass ein Elternteil sagt, ja, wir geben unserem Kind nicht so zu viel Zucker und die anderen dann so, oh, ihr seid wohl was besseres. Die rein, die Schokolade, so. Wir haben, haben deinem Sohn dann so Teller in die Ohren gedrückt, also zu Besucher. Ja, alles gut. Das hat uns auch nicht geschadet, ne, so. Oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Gut, dass der Dialekt noch mitkam. Ja, ja klar.
0: Also unter Eltern jetzt reden. Wir es kommen übrigens äh, auch äh, in, in den Talks und Studioaktionen auch Kinder zu Wort. Also die haben auch noch ein bisschen was mitzureden. Ähm, ja, kann ganz nett werden. Bayerischer Rundfunk produziert 45 Minuten pro Folge, sechs Folgen gibt's und ist für die ARD Mediathek im Übrigen. Ähm, man muss es ja noch nicht gleich auf Sendung schicken. Ne? Das wäre ein bisschen zu viel
1: verlangt, lieber ARD. <lacht> ähm, da schiebt man es lieber erstmal in die Mediathek. Ist klar, ist klar, ist klar. Gucken wir mal muss was muss die Mediathek ja auch mal fördern und stärken. Ich glaube, da ist gerade tatsächlich äh, so ein bisschen Bums dahinter, dass man versucht zu sagen, ja, wir müssen das mal als eine Plattform etablieren, wo Leute auch was gucken mhm. und nicht nur, ah, ich habe vergessen, in die Sendung einzuschalten. Wann, wo ist mein wann kommt
0: Mediathek Plus? Wir wissen es noch nicht, ne? Sehr geil.
1: Äh.
0: Ja, An dieser Stelle natürlich auch der, 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 die Verlinkung ja in unserem Blog-Roll, könnt ihr da draufklicken. Äh, Weigert und Heinlein heißt der Podcast ähm, mit... Äh einem äh, sehr guten Bekannten, ehemaligen Kollegen, äh, Sebastian Heinlein, der mit Evelyn Weiger diesen Podcast moderiert. Liebe Grüße, könnt ihr gerne mal reinklicken jetzt an dieser Stelle. Geht mal rüber, hier gibt es eh nichts mehr zu hören, sind wir ehrlich. Ähm, wir sind ja fast im Fernsehen durch. sind fast durch. Gehen, Für dieses Jahr So, und äh, ich habe ja gesagt, die ARD kommt auf den Geschmack und sagt, wir besetzen da jetzt auch in Formaten, wo man vorher wirklich ja nur in dem Fall den Quiz-Onkel gesehen hat. Ja, da setzen wir jetzt einfach eine Frau hin als Moderatorin. Wahnsinn. Ein Umdenken Crazy. in der ARD und jetzt nicht im Bayerischen Rundfunk, sondern im NDR. Da hat nämlich bisher Jörg Pilawa, der ja jetzt zu Sat1 gewechselt ist, die NDR Quizshow moderiert. Und jetzt völlig <lacht> verrückt völlig verrückt, jetzt sagt man nach über 20 Jahren, ich habe noch nie die NDR Quizshow geguckt, warum auch, aber es ist ja egal.
1: Warum auch? Nach,
0: wer guckt das? Gibt's? es zu, ja, dass ihr das geguckt habt. Da ist, da ist auch Geoblocking drin, wenn ich den NDR einschalte, das kann man nur in Norddeutschland kann man die NDR Quizshow gucken. Ähm, das ist so witzig. <lacht> das äh, warten wir mal ab, wann es kommt. Am 28. Dezember 22.30 Uhr, da könnt ihr jetzt schon mal den Wecker stellen, wird nämlich Laura Karasek die Moderation übernehmen, der NDR Quizshow. Hey. So. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Ich mag Laura Karasek. Die folgt mir auf Twitter. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber.
1: Spaß. Vielleicht mag du sie auch, ist doch schön. Ja, ist toll. Ich folge aber
0: nicht zurück. Das ist so ein, so ein Ding, wo ich sage, nee, <lacht> <lacht> man, man muss da nicht immer, immer direkt einen Follow auch da lassen. Ne? Da, da sortiere ich also, schon gut aus.
1: Ja, da, da stehe ich schlecht da. Ich bin Anne Will zuerst gefolgt. Und auf einmal Barack ist Obama mir auch, ist ey, mir zuerst gefolgt. So, <lacht> du, wie es ist Ich muss da, ich gestern auf Instagram, das ist mittlerweile das, was ich auf Instagram am liebsten mache, ist neue Comedians finden aus den USA. Mhm. Ähm, weil es da echt viele Kleine gibt, die richtig gut sind. Und da habe ich ach, ein Video gesehen, dem bin ich aber nicht gefolgt, weil das alleine fand ich zu schwach bisher. Mhm. Vielleicht sehe ich ihn nochmal. Aber das fand ich sehr interessant. Er hat nämlich auf Instagram, hat er Anne Hathaway's Account durchgeguckt und gesehen, die folgt ja nur 200 hat Leute. Hat die nicht Wortes drüber gesungen in den 90ern? Ah nee, das war nur das ist Alles Jung, klar, ja. Danke. Auf jeden Fall, er hat 200 Leute, das scroll ich mal eben durch mhm. und hat festgestellt, sie folgt einem, irgendeinem DJ aus L.A., der, nutzt, der selber nur ein paar hundert Follower hat und er folgt nicht zurück.
0: <lacht> das fand ich sehr schön. Ja, aber man muss diese Haltung auch sich bewahren, dass man sagt, nee, nee, dann nicht in Panik ausbrechen, wenn mir ein Promi folgt. Der kann sich erstmal meine Tweets reinziehen
1: oder meine Postings. Ne? Dann gucken wir mal weiter, wie lange er am Ball bleibt. Aber bevor da nicht ein Retweet kommt und vielleicht auch mal ein paar Menschen. Follow Friday. Nee, <lacht> follow Friday. Nun ja. So, und jetzt natürlich die wichtigste
0: News, liebe Leute da draußen, auch für Sie, Hermes. Ich habe schon getwittert. Paramount Plus. Ja, nein. Nein? Nein. Okay. 16. Februar, sage ich nur. 22.10 Uhr, Donnerstag. Die neunte Staffel Fucking Lanzen Live ist wieder da. Ah. Nach zwei Jahren Pause. Ja, wie viele iPad-Generationen gab es dazwischen schon? Ja? Und ich stehe wieder mit dem ollen Ding von vor zwei Jahren vor der Kamera. Bei Sat1 Gold, endlich geht's weiter. Ich freue mich mega drauf, wirklich. Äh, keine Ironie, weil das einfach, da, ihr, ihr wisst ja Bescheid, ihr kennt es alle, ihr, ihr guckt es vielleicht ab und zu. Ähm, das ist einfach, gilt die Pleasure 10 Und immer wieder eine große Freude, ähm, mit Ingo da vor der Kamera <lacht> zu stehen.
1: Ich. Ich freue mich da sehr drauf, ich mag die Sendung unironisch, ich würde sie auch mögen, wenn sie nicht dabei wären, so ist es nochmal besonders toll für mich. Ähm, also ich gehe davon aus, dass sie wieder das iPad halten werden. Ja, ja, klar. Ähm, klar. Und mein erster Gedanke war jetzt tatsächlich, mal gucken, ob jemand anruft, und sagt, ja, ich gehöre zum deutschen Adel und ich wollte vor kurzem einfach mal die Regierung stürzen <lacht> und äh, jetzt habe ich hier so ein paar rechtliche Probleme damit. Ja, wer weiß, wer weiß.
0: Also da, da freue ich mich wirklich drauf. Letztes Jahr äh, hat es einfach terminlich nicht hingehauen, weil äh, Ingo ja auch für Sat 1 für den Vorabend Lenzen übernimmt produziert hat in äh, Berlin, also Scripted Reality Format ähm, und da ja irgendwie 1859 Folgen jetzt schon produziert wurden. Ähm, das äh, endet jetzt nächstes Jahr, also es gibt noch neue Folgen, aber die sind halt schon alle produziert und deshalb jetzt wieder auch Zeit für Lenzen live. Äh, schade auf der einen Seite für Ingo, aber ich freue mich sehr, dass es weitergeht. 16. Februar, wie schon gesagt. Donnerstags, weiß gar nicht, wie wir folgen. Fünf? Zehn? 20? 25? Wer bietet mehr? <lacht> Wer hat mehr Und Geld noch 100. für Sat1 Gold übrig? Äh, nein, also <lacht> ich gehe jetzt einfach mal von fünf aus, ich weiß es aber gar nicht. So. Ist ja immer so der Standard.
1: Ja. Gut. Hermes. Aber ich, ja. ich habe es eben bitte, gesagt, bitte. Ne, wollen, wollen wir Paramount Plus in dem Fernsehbereich behandeln ja, oder, oder wollen sie es hinterher eben Heimkino machen? machen sie jetzt. Weil es ist ja doch 99% Fiction. Ne? Ja, ach. <lacht> ist doch eh inzwischen ähm, alles egal. Also. Das ist wohl wahr. Es ist letztlich es ist gestartet. Ich kann jetzt auch theoretisch, wenn Sie möchten, mit Ihnen einfach mal durchgehen, was schon da ist. Auch wenn das Wichtigere für uns alle, glaube ich, ist, dass man sehr sehr, schnell, so. nee, dass man sehr, sehr schnell dass man sehr, sehr schnell jetzt deutsche Produktionen nachliefern wird also mhm. das und zwar nicht in einem halben Jahr oder so, sondern dass ich das hier richtig sehe, am 22. Dezember ähm, startet die erste deutsche Miniserie, achtteiliges Dramedy der Scheich äh, von Dani Levy dann haben wir noch das äh, fast fertige Kohlrahmen Schwarz von Tommy Krappweiß. Dann haben wir noch eine Verfilmung von Simon Beckett, die Chemie des Todes. Also es ist richtig viel los, was da passieren wird. Kostet? Was kostet ähm, der Spaß im Monat? Äh, Moment, Moment, ich glaube, es sind 7,99. Aber ich, das ist jetzt das, wo ich tatsächlich nicht hingeguckt habe. Wenn man auf die Preise guckt, ist es immer schwierig. Dann, dann, dann weiß man den ja. Mhm. Ähm, ich also ich habe irgendeine Werbung neulich im Fernsehen gesehen dafür. Ich
0: glaube, 7,99. Bin mir aber auch nicht mehr sicher.
1: Ich finde es übrigens interessant. Also ich weiß nicht, ob man kann es bestimmt auch bei nochmal anderen buchen. Also man kann einfach zu ParamountPlus.com gehen und sich einloggen. Hm. Ich habe aber auch gesehen, dass ich es einfach bei meinem Prime-Abo dazu buchen könnte für den gleichen Preis. Hm. Okay. Das hatte mich ein bisschen verwirrt. Wenn ich ehrlich bin, weil wo ist der Vorteil für wen? Das ist die Frage. Also Irgendjemand muss ja einen Vorteil davon haben. Naja, der
0: Vorteil ist, dass man relativ schnell äh, ein paar Abonnenten neu hinzugewinnt für den Start. Deshalb gibt es ja auch immer ja. diese Bundles bei Magenta TV gegen einen geringeren Aufpreis als den Originalpreis. Kann man da ja auch äh, entweder, also RTL Plus ist, glaube ich, integriert. Also das heißt, wenn man Magenta-Kunde ist, ist man automatisch RTL Plus Abonnent ob man will oder nicht. Ähm, Disney Plus hatte am Anfang auch so eine Startphase, wo man dann, glaube ich, für vier Euro mehr im Monat oder drei Monate gratis und danach nur für vier Euro mehr dann Disney Plus inklusive hat. Und ich glaube, es gibt es auch für Sky und für Netflix äh, bei Magenta. Also damit pusht man natürlich einfach äh, gerade zum Start hin einfach die Abo-Zahlen natürlich. Ne? Dass man ja. nach zwei Monaten sagen kann, wir haben schon in Deutschland drei Millionen.
1: Ja. Jetzt ein Service-Hinweis, das käse ich ab in dem Fall, deswegen gerne Referenz auf Kino.de, wo ich das jetzt nicht Zufall ergoogelt habe. Ähm, also 790 ist richtig, so viel kostet es auch bei Amazon. Dafür braucht man aber grundsätzlich schon mal ein Prime-Abo. Mhm. Der Vorteil ist aber, hier kann man es tatsächlich testen. Also ich muss gerade schauen, ich glaube sieben Tage lang kann man das Ganze testen. Und direkt das dann bei Nix? Bitte? Und direkt bei Paramount Plus nicht? Nee. Oh, das da ist tatsächlich nicht ungewöhnlich. Das steht jedenfalls hier. Ja, bei allen anderen Varianten ist es anscheinend quelle kino Wenn es falsch ist, dann waren die schon Aha. nicht möglich. Deswegen auch der, der schicke Hinweis: achtet darauf, dass Top Gun Maverick erst ab dem 22. Dezember dort zu sehen ist. Nicht, dass sie die Testphase <lacht> zu früh startet. Das wird um, wahrscheinlich für die meisten am wichtigsten sein, die Info. Ja. Für viele schon, ja. denke ich. Wer einfach nur den Film früh sehen will, der macht dann da sein Testabo und dann also muss ja immerhin noch auch Prime-Kunde sein, darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, und es gibt für, bis, <lacht> bis zum 8. Januar gibt es ein Jahressparabo für 59,90, das auch nochmal als Info. Das ist jetzt wirklich reine Service-Info, ähm, ohne dass wir geguckt haben, lohnt sich überhaupt inhaltlich? Ich finde, für den Start ist das echt okay, was ich jetzt sehe. Ich, ach, ich war eben auf der MTV-Auswahl, deswegen war ich so verwirrt, warum da nur Musik und langweiliges Zeug ist. Ähm, aber gerade im Blockbuster-Bereich ist da relativ viel los Also echten Staples. Also wir haben da wirklich die, die Top Gun-Reihe, die nur aus zwei Teilen besteht, der eine ist ja noch nicht da. Aber welche Reihe war das vorher noch mal, die ich gesehen hatte? Das ist Transformers, ist auf jeden Fall da. Und da ist man ja so, ja, okay, die einen... Die einen lieben es, die anderen hassen. Es ist ganz viel Kram da. Sowas wie American Beauty, Alfie, ähm, äh, Along Came a Spine im Netz, der Spinne hast glaube ich, Deutsch, Start wo ich halt denke, ganz viel davon ist Grabbeltisch-DVD. Aber nicht im Sinne von Scheißfilme, sondern schon recht alt. Grabbeltisch-TV
0: wäre auch ein schöner Sender.
1: Ja, hier Beverly Hills Cop, die Reihe. Das sind also so Dinge, die man halt schon hunderttausend Mal gesehen hat. Mhm. Aber deswegen haben wir hier halt Chinatown, auch ein Klassiker. Cloverfield, also ich finde rein filmisch ist das sehr, sehr hochwertig, was ich hier sehe. Mhm. Da ist eine hohe Auswahl, sehr wenig Neues, finde ich, finde ich. Mission Impossible zum Beispiel, die ganze Reihe, ja, ist cool, aber ist jetzt halt auch, bis auf den neuesten Teil natürlich, jetzt äh, nicht krass viel. Aber da hat man schon das Ganze aufgemacht. Das, äh, Für den Start. Ja, die Archive. Ja, und ich gucke jetzt mal, weil das ist ja das Ding. Es ist jetzt der Star Trek-Streaming-Dienst, ja eigentlich. Jetzt will ich aber auch mal gucken, was ist denn jetzt wirklich von Star Trek alles da? Mhm. Das heißt, das man muss, muss ja nicht mehr sein. über Pluto-TV gehen in Zukunft. <lacht> Hieß der so? Ja, Pinto, äh, ne? Ich glaube, ja. Also, Strange New Worlds ist da. Das ist ja halt die neueste Serie, und die auch wirklich gut ist. Wobei Prodigy, die Animation ist, glaube ich, noch neuer, aber die läuft jetzt mal unter. Ja, ist, ist halt keine Realserie. Ne? Die Originalserie sind, glaube ich, wirklich alle da. Also, die Serien habe ich hier alle. Original, tng DS9, Voyager, Enterprise, Discovery, Prodigy wie gesagt und eben Strange New Worlds. Das sind auch alle Kinofilme, glaube ich. Ja, das ist Also da kann man sich nicht beschweren. Das ist wie angesagt, bitteschön Star Trek. Wobei ich bei den Filmen, glaube ich noch, das ist der zweite. Ist, ist es ist nicht sortiert, das macht mich fertig. <lacht> ist nicht chronologisch sortiert. Das sind die drei ähm, Reboot-Filme. Sechs, ja, die dann die Reihenfolge. Sechs, eins, fünf, zehn, neun, drei. Leute. Hat jemand nach einer Zufallszahl gefragt? Das ist ja wie äh. so eine Ausstrahlung an einem Tag auf Kabel 1. <lacht> ja, genau. Dann nochmal die Wiederholung vom dritten. Äh, gibt keinen Sinn. Äh, dann haben wir natürlich die Untergliederung in Comedy Central, Showtime, MTV Nickelodeon, Nick Junior und Smith, Smithsonian, damit wir auch ein paar Dokus haben. Und für die Eltern, sieben Staffeln Paw Patrol.
0: Sieben Staffeln kann man Patrol. Wenn man die Kinder, nach der, nachdem man sie aufgehängt hat, zum Trocknen dann mal schön auf der Fahrt zur Oma an Weihnachten ruhig stellt <lacht> hinten mit dem iPad. Ne? Der hat es ihnen angetan. Ne? Ja, klar.
1: Schön. Will ich auch bebildert ah, ja. haben vom, vom Zotentipp. Pfff. <lacht> <lacht> Oh Gott, also wir verlangen da auch immer Dinge, das ist schon gemein. Ich wünsche mir nicht aber viel äh, zu Weihnachten, aber das kann, kann man schon mal, <lacht> als Dienstleistung kann man wir das schon mal können. Unfassbar, also was jetzt für Deutschland, glaube ich, mit Start angelaufen ist, ist Germany Shore, ich glaube, das ist wie Jersey Shore, nur mm. adaptiert eben nach Deutschland. Ich habe jetzt schon keinen Bock, aber es ist ja eine Reality-Scheiße. Ja, ich, ich lese die Zusammenfassung vor, es sind nur zwei Sätze oder zwei, drei. Los geht's, die ersten Bewohner betreten nach und nach die Villa und mit ihnen zieht auch das Drama ein. Noch bevor die Betten vergeben sind, geraten die Frohnatur Jasin und das Alpha-Tier Nico aneinander. Droht bereits am ersten Tag die Eskalation. Also, könnte man es noch generischer schreiben? Ich wollte gerade sagen, ja, das, das wird auf ziemlich jede
0: Reality-Show fast zutreffen.
1: Wirklich, Trinkspiel? Für Reality-Shows ist man nach den zwei Sätzen schon besoffen. Hm. Bewohner, Villa, Drama, Betten, Frohnatur, Alpha-Tier, Eskalation. Es gibt ja auch Dazwischen immer... Dazwischen können sie...
0: Es, es gibt ja. ja auch immer bei... Wir machen ja im Vorfeld auch von den, von den Promis immer bei, bei Promi Big Brother so generische Presseinterviews mit denen, ähm, die man dann anbietet. Und... Ähm, da kann man wirklich immer die Uhr danach stellen. Ne? Also spätestens, es sind immer so Standardfragen. Ne? Warum machst du mit? Größte Herausforderungen? Bist du WG-tauglich? Bla bla bla. Und ähm, irgendwann kommen immer die die alten Klassiker. Von wegen, ach, ich, ich will meine, meine eigenen Grenzen mal ausloten. Ähm, bis hin zu, äh, die Masken werden fallen. Es ist immer wieder das gleiche Ding, wo man sich auch den Wecker danach stellen kann. Ähnlich, so, so kommt mir gerade der Text so ein bisschen vor, ne?
1: Ja. Es wäre halt schön, wenn die mal ganz ehrlich antworten würden. So die Typen so, ja, ich will bumsen vor der Kamera <lacht> oder aber ich will, ich will Karriere machen. Will irgendwann auch mal eine Quiz-Show moderieren.
0: Ums Geld geht's es mir ja nicht. Ja, klar. Ja.
1: Ums Geld geht's mir nicht, aber ohne würde ich es nicht machen, ne? Mhm. <lacht> ja, sehr gut. Nun gut, ich glaube, das war's schon. Gut. Machen wir jetzt einen Ausflug aufs saftige Grün? Ja, ganz kurz, ganz kurz. Nein, geflüster.
0: Ich sag mal so, unser Aufruf ist ein bisschen versandet nach dem Motto, postet uns doch einfach unter die letzte Folge, was wir alles so verpasst haben. Naja, sag ich mal, ne, das muss besser klappen. Nichts anscheinend. Jahr. <lacht> Oder wir haben nichts verpasst, das kann auch sein. Ähm, Herr Hermes, wollen Sie den ersten Kommentar vorlesen? Einfach nur ein äh, Tipp in Sachen Blu-ray-Neuerscheinung von Tom. Ach, das sind ja
1: wirklich nicht viele. Nee, nee, nee. Ja, Tom schreibt zum Thema Blu-Ray-Neuerscheinungen. Ich benutze sehr gerne die Seite blu-ray-disc.de. Das war ja meine Frage. Amazon mag mich nicht mehr und möchte die Neuerscheinungen nicht auflisten. Was ist da denn los? Gebt mal Alternativen und er empfiehlt blue-ray-disc.de. Dort gibt es auch einen Kalender mit Neuerscheinungen zu sehen und filmen. Ich verlinke sie mal. Das ist Service, das ist unsere erweiterte Redaktion. Okay. Vielen Dank, kein Check in der Post. Daumen nach oben. Sehr, sehr gut. Das kann ich nämlich jetzt schon machen. Ich habe es nämlich für heute nicht vorbereitet. Wunderbar. Dann haben wir
0: noch Kurt ja. C. Hose. Geiler Nickname. Immer noch auch im Jahr 2022 ja. der Premium-Nickname. Ähm, er schreibt, vermutlich haben die werten Herren mikrofonmänner bei der Aufnahme der nächsten Folge, also dieser, in der dieser Kommentar gerade gegebenenfalls vorgelesen wird, ja, stimmt, äh, schon alles aus dieser Folge vergessen. Also dieser unter dieser Kommentar steht, schreibt er nochmal zu Einordnung. Ist das hier nicht die erste Folge? Äh, wie? Was? Es war ein Scherz, mal ah, okay. Ähm, aber trotzdem lasse ich mal einen Hinweis da, schreibt er. Der Fritz Meinecke, der beim Streamer spielen Fußball auf dem Eis-Event am Start ist, äh, Klammer auf, was so nicht stattfinden wird, weil, ähm, Herr Raab, das untersagt hat, weil es zu nah an einem Format ist, das er auch mal gemacht hat. Und dessen Name dem Herrn Körber nicht sagte, er sagte mir schon was, aber ich kann ihn nie zuordnen, aber kurze Hose klärt auf, ist ein Survival- YouTuber, der vor allem mit Seven vs. Wild bekannt geworden ist. Von dem Format ist gerade die zweite Staffel gestartet und bricht gerade noch mal die YouTube-Rekorde, die die erste Staffel aufgestellt hat. Ja, Ich habe zumindest... Ähm, eineinhalb Folgen gesehen und ja, bleibe dabei, ich, ich glaube das Fazit hatte ich auch schon nach der ersten Staffel äh, so ein bisschen gezogen, was ich gesehen habe. Das ist so komplett also gegen jede Fernsehproduktion eigentlich produziert. Ne? Die sind ja ja jeweils auf, auf, auf einem anderen Teil der Insel filmen, sich selbst. Und ähm, die Idee an sich ja eigentlich auch nicht neu. Solche Formate gab es ja auch in der Vergangenheit schon, international auch hier in Deutschland, äh, mehrere Adaptionen. Ähm, aber es ist teilweise so ruhig und langweilig manchmal erzählt, dass, dass ich mir dann immer nur mit der Fernsehbrille aufdenke, würde man das ausstrahlen, würde jeder schreiben, das ist doch stinkend langweilig. Also da finde ich das immer sehr faszinierend, wie dann doch die Sehgewohnheiten offensichtlich dem Medium so ein bisschen angepasst sind. Oder, oder auf auf andere anders gesagt auf anderen Plattformen, wenn es nur ein YouTube-Format ist, viel mehr verziehen wird, als ob es jetzt ein Fernsehformat ist, wo man irgendwie was anderes von erwartet. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ähm, so, weiterhin schreibt. Ja, ja bitte.
1: okay. Ich wollte nur sagen, dass das ist so generell, äh, da scheiden sich die Geister. Also es gibt ja auch von dem sehr geschätzten äh, Josef, aka The Changeman, ein Reaction-Video dazu. Mhm. Wo er auch gesagt hat, jeder also, hat ein Reaction-Video ja,
0: dazu, ja, der, der
1: Street. Ja, ja, aber trotzdem, ich ich gucke halt nicht viele Reaction-Videos. Und wenn, dann gucke ich meistens seine, weil er eben wirklich sagt, okay, Pause. Das hier ist so und so gedreht, das Licht hier steht da so und so, das hätte man auch so machen können. Normalerweise tut man das so. Also wirklich handwerklich mhm. auch den Leuten zeigt, wie man eben Videos macht. Und, ja, ähm, er dann halt auch mal, ja, hier ist, also die, es gibt ja nicht wirklich einen Spannungsbogen und das würde man eigentlich für, würde erst anders schneiden. Mhm. Und das haben wir ganz viele gesagt, ja, ich finde das genauso gut. Mhm. Also, die wollen das zum Teil genauso und da scheiden sich halt die Geister. Mir wäre das auch zu doof. Ähm, man kann es vielleicht im Hintergrund gucken. Ich habe eher das Problem, dass ich auf Fritz Meinecke nicht so wirklich Bock habe nach seinem doch recht, also er hat so einen, keinen richtigen Shitstorm gehabt, aber der hat halt ein Video, wo er einen sexistischen Kommentar abgelassen hat und hat dann auch nicht wirklich Reue dazu gezeigt. Und das ist halt so ein bisschen. Wann ist er bei Schick Ach so. Ja. ja vorgestern. Ne? Also es ist halt, ich meine, man kann das ja auch bei jedem Zehnten irgendwo sagen, mhm. leider. Aber wenn ich halt sowieso schon nicht den Anspruch, also den Ansporn habe, das zu gucken. Ja. Und dann erfahre ich das, dann habe ich zweimal keinen Bock.
0: Nee, das verstehe ich. Aber ähm, das ist ja also sowieso meine wilde Theorie, ne? Das ist immer der Absender macht die Musik. Also wie schon gesagt, hm. würde Seven vs. Wild im äh, im TV laufen bei RTL Pro 7 Sat 1 völlig egal, würde das in der Luft zerrissen werden und würde vielleicht 3% Marktanteil machen. Ähm, klar, aber in, in dem Fall ist es natürlich so, dass da die ganzen Streamer äh, allen voran wahrscheinlich Knossi, der der bekannteste sein wird, also mir zumindest, dadurch natürlich auf der richtigen Plattform, im richtigen Umfeld, wird das Ding natürlich ein Mega-Hit, ne? wenn man die Personen da reinpackt. Umgekehrt würde es natürlich auch nicht funktionieren, wenn man jetzt irgendwelche Fernsehpromis äh, da reinsetzen würde und es auf YouTube stellen würde. Ich glaube auch, dann wären die Klickzahlen andere. Also es ist schon sehr faszinierend, wie, wie das dann doch immer so in der eigenen Bubble drin bleibt und dadurch dort dann erfolgreich ist und auf anderen Plattformen nicht funktionieren würde, das ist schon immer noch faszinierend zu beobachten. Genau wie auch Knossi zum Beispiel jetzt bei, bei Promi Big Brother einmal zu Gast war, durfte einkaufen im, im Pennymarkt und durfte danach alleine in, in das Loft rein, weil er ja auch riesen Big Brother Fan der ersten Stunde ist und sich wie, wie ein Kind gefreut hat, das gerade irgendwie zur Bescherung am 24. ins Wohnzimmer darf. Selbst da, ne also auf Twitter zerrissen worden, boah, macht den Weg, der Typ nervt öh. und ähm, in, in seinem Stream würde er dafür gefeiert werden. Also das ist schon immer noch sehr, äh, ja, kurios zu beobachten, dass das so klar dann doch getrennt wird immer noch von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, ah, gut. Ja. Ähm, so ist es eben. Kurze Hose hat weitergeschrieben. Auch die neue Staffel, wir sind wieder bei Seven vs. White, ist bis jetzt übrigens sehr sehenswert. Sieben StreamerInnen sind jeweils alleine für sieben Tage auf einer tropischen Insel. Unter anderem ist Knossi am Start. Wieder sehr unterhaltsam. Und da Herr Hammes ja keine Kanalempfehlungen in den Kommentaren wollte, Dies ist keine Kanalempfehlung. Der Fritz Meinige selbst ist nämlich eher fragwürdig, schreibt er auch hier. Aber die Serie halt gut. Vielen Dank.
1: Ja, auch. Auch das eben Ansichtssache, aber das Konzept an sich auf dem Papier verstehe ich, warum es interessant ist. Ja, ja. Das ist offensichtlich.
0: So, und dann haben wir noch einen Servicehinweis von Severin. Ja, der Severin, der uns und euch den Titel Schmutzanzeiger.de programmiert hat. Und jetzt kommt's, haltet euch fest.
1: Ah, ja, ja, ich bin, bin jetzt schon gespannt. Hallo, werte Herren Kuh, da ihr die Kommentare ja offenbar so vorbereitet wie einst Thomas Schanze, oh, hatte ich hier einfach schon mal die Aktion. Wer, den noch, also wer ja. die
0: Referenz noch parat hat, ja, nicht schlecht. Hauptsache, komm, was war das Sternemikrofon? Ne? Nee, 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 nee. Ähm, das das nicht? war nicht Thomas Schanze. Michael Schanze. Das Schanz war Michael Schanze. Also Thomas Schanze ja, ja. war äh, Sport and Fun Bereich, NBC Giga. Er hat sich die Stimmt. Kommentare vorher nicht rausgesucht und liest dann ah. einfach vor. Und ich hoffe, du, Thomas, wirst bald entlassen, du Schmuchtel. Und das hat er dann live Stimmt. vorgelesen und das Gelächter war groß.
1: Ja, das, also es geht uns wirklich ähnlich wie ihm. Da hast du recht, Severin. Aber auch nur minimal. Wir schalten sehr ja vorher frei. Also. Ist ja nicht. Dadurch, wie gesagt, Thomas Schanze, packt ihr schon mal die Erklärung rein, was sich nachher in der Folge im Quotentipp geändert haben wird, dann bekommt es auch jeder mit. richtig Sehr gut Ab jetzt ist es möglich, also das war am 20.11. <lacht> schon ein bisschen her, ab jetzt ist es möglich, sich nicht nur bei Twitter beim Quotentipp anzumelden, sondern auch ganz wichtig einen Benutzernamen... Benutzername und Passwort, Leute. Das heißt, man braucht keinen Twitter-Account mehr. Sollte man sich bislang mit einem angemeldet haben, kann man in den Einstellungen ein Passwort erstellen und gegebenfalls danach den Twitter-Account deaktivieren oder was man sonst damit gemacht hat. Fick macht. dich, Elon sollte, Musk. Ne, so. ja. Sollte man noch nie einen gehabt haben, kann man jetzt einfach so mittippen. Leute, Das ist die drei neuen Leute, die mittippen, herzlich willkommen. Ähm, Wir kommen euch auch persönlich besuchen Pass vor Weihnachten alle. Ja, das, das Nächste ist sehr wichtig. Aber bitte nicht das Passwort vergessen. Er hat noch keine Reset-Funktion <lacht> eingebaut. Hart reingecodet. Ne? Das, das so mögen wir es. Das ist alles in, in Progress. Aber Grüße aus der Stadt, die bald zur Urne gerufen wird. Welche Stadt ist denn gestorben? Ich dachte, er lebt in Berlin.
0: Nun gut, lassen wir hat das mal so gerade. stehen. Ähm, ja, vielen Dank, Severin, mhm. für diese Feature-Erweiterung. Und ihr ja, seid Dank. damit dann auch alle, die bisher keinen Twitter-Account wollten, hatten, Passwort verlegt haben, zu Mastodon gewechselt sind. Herzlich willkommen. Gebt uns eure Daten. Ja. <lacht> nee, Severin, wir haben sie nicht. Das stimmt, ja, Severin, aber, aber der vertrauenswürdig. Also paar dubiose Geschäfte, da links und rechts schon laufen, aber an sich sehr vertrauenswürdiger <lacht> Typ. Ähm, könnt, da könnt ihr ruhig mal euer Passwort, das ihr für alles nutzt, 1, 2, 3, 4, 5, gerne mal da lassen.
1: Aber wir sagen nicht nur Severin Danke, sondern äh, richtig. wir sorgen auch dafür, dass der Körper sich bei PayPal einfach schon einloggen wächst, muss. Bin doch schon längst, bin doch schon ja, kommen Sie. Also Sie wissen, warum ich so anfange. Haben sie schon die SMS bekommen mit der Nummer? Nicht, wovon sie reden. Nee, dieses Mal hat es geklappt, komischerweise. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Äh,
0: dieses Mal ging es ohne Authentifizierungswahnsinn. Zwei Faktor bla. Martin hat äh, zum einen gespendet eine Abo-Zahlung. Vielen Dank. Wir machen jetzt wirklich mal alle, die seit der letzten Folge hier reingekommen sind. Nächste Abo-Zahlung kam von Lutz. Auch hierfür vielen Dank. Ebenso an Michaela oder an äh, Alexander. Der hat auch eine Abozahlung, die einging in der letzten, in den letzten Wochen. Äh, Marika hat das auch getan, genauso wie Alexander H. Punkt. Wir wissen, wir haben zwei Alex, deshalb Alexander H. Äh, Johannes hat ebenfalls per Abozahlung gespendet in diesem Zeitraum, genauso wie Tobias, Magnus und Günther. Vielen Dank. Und dann haben wir noch eine Individualspende bekommen. Da freue ich mich immer sehr, weil da könnt ihr dann ja auch einen Text dazu tippen. Ähm, Susanna hat gespendet. Liebe Herren Kuh, vielen Dank für die letzten sieben Fragezeichen Jahre, die sie also offensichtlich schon hier dabei ist auf der Weide. Ich höre fast jede Woche mindestens eine alte Folge zum Einschlafen. Ihr beruhigt mich immer. Na gut, okay. Ähm, hey. Was? Pff. Ich habe einfach nur Hey gesagt, also, gerne. Also, aber wer weiß, wann diese Folge Susanne als alte Folge bezeichnet und die dann hört vielleicht so in fünf Jahren. Ne? Aber ey, wir wissen alle nicht, was passiert ist. Wir kommen im Jahr ja,
1: 2028. Ich, also ich habe das so verstanden, dass sie uns schon aktuell hört, aber zum ja. Einschlafen mindestens eine alte. Aber man kann ja auch nochmal nachhören man muss den risiken und nebenwirkungen ne also übernehmen wir keine haftung ähm, sie schreibt weiter äh, gar Fall. die neuen gar folgen
0: kein Fall. werden aber im wachen zustand konsumiert deshalb ah. macht bitte weiter so liebe grüße susi machen wir sehr gerne sehr sehr gerne so äh, falls ihr noch sagt ja, ach, da könnte ich mir schon vorstellen, äh, jetzt einfach mal Summe X als Dankeschön dazulassen, dann könnt ihr das tun, äh, medienco.de support, da findet ihr den Link mhm. äh, zum Spendenbutton über PayPal oder äh, könnt das natürlich auch tun und jetzt nochmal der kleine dezente Hinweis, wenn ihr jetzt noch irgendwie Weihnachtsgeschenke braucht und sowieso sagt, naja, Amazon ist mein Freund, Jeff Bezos will ich noch ein paar Euro mehr in den Rachen stecken, dann klickt einfach auf eben besagter Seite unseren Affiliate-Link an. Dann kriegen wir minimal prozentualen Anteil an eurer Bestellung. Ihr zahlt nicht mehr. Und das Gute ist, Bonus-Feature, ihr wisst ja, in zwei Folgen ist es soweit. Dann gucken wir wieder, was wurde über unsere Links bestellt von euch und äh, wir suchen uns jeweils die Top 5 Produkte raus. Äh, da könnt ihr noch mit dabei sein in dem Dostopf. Ne?
1: Ja, noch könnt ihr das schaffen. Ja. Ähm, oder ihr unterstützt uns bei Patreon, was viele von euch ja auch tun jeden Monat. Fünf Namen lesen wir auch heute wieder vor. Da haben wir zum einen Sepp Rutt, Bo, Alexander M., Sven K., Nikolas E., Hermann und Marktmeister. Ich habe jetzt vielleicht mehr vorgelesen, aber das macht ja nichts. Sehr gut. Und vielen Dank dafür, page.com slash oder eben medienq.de support. Da sind alle Infos über alle Unterstützungsformen drin.
0: Und auch nochmal der Aufruf an eure Vernunft. Ne? Nicht, dass ihr jetzt sagt, ich bestelle mal irgendein krudes, äh, kurioses Produkt, um jetzt da irgendwie in, äh, vorgelesen zu werden, was ihr dann wieder zurückschickt und so ein Scheiß lasst das. Ne? Also braucht kein Mensch wirklich nur Dinge bestellen, ja. die ihr wirklich
1: auch bestellen würdet. Ja, den, den Kindertrockner zum Aufhängen oder so. Irgendeinen irgendein
0: Analplug in, in irgendeiner Tierform hatten wir ja alles schon, ne?
1: So. Ja, also ihr müsst euch anstrengen, uns zu überraschen, ne? <lacht> Wir haben schon alles gesehen hier.
0: Das können wir wirklich sagen. <lacht> auch Dinge, die wir, die wir nicht sehen wollten.
1: Ja, aber die besonders gerne. Und weiter geht's. Ach, ich halte das gerade noch so durch heute, glaube ich. Ah, ja, Sport, ähm, geben sie alles. Ja, entspurt ihr ja, da? Ja, hat aber, der Mann, ich, äh, <lacht> tut mir wirklich leid, aber geben Sie mir meine noch eigene ein HB. Stimme nicht mehr. Ich habe die Rothände. Ah ne, da war noch eine in der Nase. Ja, ist raus damit. Entschuldigung, das war gerade extrem widerlich. Aber es fühlt sich so an, als hätte ich eine Rothände hinten im Rachen, die einfach unangezündet darauf gibt's wartet, zu es überhaupt noch? Ich habe keine. HB oh. gibt's nicht mehr. Also für alle, die jetzt ja.
0: verwirrt da sitzen, ihr habt alles also, richtig gemacht.
1: Punkt gut. eins. Ja, Punkt 1, rauchen ist scheiße, raucht nicht, webt nichts, alles Rotz, alles total ungesund. alles. Kokain, scheiße. okay, also
0: nur, aber <lacht> nur in Maßen gedießt. Ne? <lacht>
1: Nein, auch das ist Schrott. Aber ähm, ja, Rothände habe ich immer in Erinnerung als die richtig harten Zigaretten. Und deswegen habe ich die jetzt genannt, Rothände ohne Filter. Jawohl. <lacht> Wir beginnen mit den Kinocharts im, im heutigen Kinobereich oder Filmbereich. Um, auf der 5 The Menu, davon habe ich sehr, sehr viel gehört. Der muss ja total überdreht sein. Ich habe aber, also spielt irgendwie in einem Restaurant, aber ich habe wenig Infos zu dem Film, nur das Plakat gesehen und mehrfach gehört. Völlig überdrehter Film, krass. Das kann aber danach gefolgt werden von richtig scheiße oder richtig gut. Ähm, hat auf jeden Fall äh, vorher auf, ne, es also ist in der dritten Woche, ich gucke gerade, ob hier irgendwo steht, wo er zuvor war, nee. Ähm, keine Ahnung. Ich, ja. ich kann ihn halt nicht bewerten. Nicht gesehen. Auf Platz 4 Violent Night. Da musste ich nachgucken, was es ist. Aber den möchte ich so ein bisschen gucken. Ist für mich aber kein Film, für den man ins Kino geht, leider. Das ist so ein typischer irgendwann um die Weihnachtszeit, wenn er dann äh, zum Streamen ist oder auf einem TV-Sender läuft, wenn man Bock hat auf so ein bisschen dreckigeren Weihnachtsfilm David Harbour spielt Santa Claus und es ist einfach ein Actionfilm. Also mhm. ich ich guck mal gerade hier ein Elite-Team von Söldnern <lacht> bricht, bricht bei einer Familie ein am Abend vor Weihnachten und nimmt die, die Leute drin zur Geisel, aber der Weihnachtsmann ist auch da und der reißt den jetzt mal den Arsch auf. Also den Teil habe ich jetzt improvisiert, aber das steht da de facto <lacht> um. Also guckt euch mal den Trailer an, ich habe da sehr viel Bock drauf, weil ich aber auch Dave Harbour sehr liebe, kennt man auch Stranger Things als Sheriff. Oder als der neue Hellboy. aber Kann er nichts für, aber der neue Hellboy war leider nicht sehr gut. Ähm, auf der 3 haben wir einen Animationsfilm. Strange World, kinderkompatibel. Wird also uns noch ein bisschen begleiten. Auf der 2, einfach mal was Schönes. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ein das Titelschmutz? ist Titelschmutz? Nee. <lacht> ja, eben. Deswegen muss ich das jetzt googeln. Vor allen Dingen ist ja auch einfach ihm so weit oben in den Charts. Einfach mal was Schönes. Wahrscheinlich ist es sogar was Amerikanisches. Und ein deutscher Titel. Wäre jetzt mein Tipp. Ich glaube, ich liege falsch. Mhm. Oh Gott, ja, ich liege ich lieg so falsch. Gut. Die biologische Uhr von Radiomoderatorin Carla tickt laut und deutlich. Und sie wünscht sich sehnlichst ein Kind. <lacht> <lacht> oh, <bisschen. lacht> so. Ja, aber ich huste heute auch sehr schnell. Ja. Ich hätte vorher sagen bitte bringen Sie mich heute nicht zum Lachen, Herr Körber. Uh! Mein bestes Jahr 2009. Stimmt. 40. <lacht> Geburtstag, Schwangerschaft, günstige Befruchtung, Familie wenig begeistert, bla bla bla. Ja, ähm, ist, ist bestimmt schön, ist bestimmt einfach mal was Schönes. Hm. Ähm, ich habe keinen Bezug dazu und das liegt nicht mal daran, dass ich jetzt irgendwie für Kinder toll verstehe, wenn Leute Kinder haben wollen, aber der Plot holt mich leider nicht ab. Auf der 1 Black Panther Wakanda Forever, schöner Film. <lacht> <lacht> du beleidest. Ich muss es heute wirklich so ein bisschen. Ja, doch alles gut. Mit äh, mit halbfiebrigen Kopf hier durchziehen und äh, würde tatsächlich jetzt schon ins Heimkino auch gehen, mhm. denn äh, Paramount Plus, da hätte ich auch zum Event gehen können, höchstwahrscheinlich zur Vorführung in, also zur Vorstellung in Berlin. Muss aber sagen. Ähm, ich war ja regelmäßig in Finnland und habe mir einfach da bei einem Bekannten die ganzen Star Trek Serien schon angeguckt, deswegen hatte ich jetzt nicht so den Impetus zu sagen, ja ich fahre jetzt nochmal nach Berlin nur um ein paar Paramount Plus Folgen zu gucken und dem mich und ähm, dem, der Foto äh, Opportunity zu entgehen. Ich bin dann stattdessen kurz vorher, in der Woche vorher, zu einem Apple-TV-Event gegangen in Berlin. Bin da definitiv an, dem Foto, an der Fotowand einfach vorbeigegangen, weil so auf gar keinen Fall mache ich so ein dummes Foto. Mhm. Kein Vorwurf an jeden, der es macht. Das gehört für viele zum Job dazu. Ich sehe ich seh das bei mir nicht, dass ich mich vor dieser Werbewand platziere und dann so, hi, ich bin auch da. Und mhm. Ich sehe sie da schon. Ähm, ja, ich vor allen Dingen an dem Tag nicht, ich hatte unfassbare Kopfschmerzen, aber ich habe immerhin endlich Herrn Bokelberg persönlich getroffen oh. und seine Frau Maria, die ich jetzt schon seit Jahren kenne, mit beiden schon Podcasts aufgezeichnet habe, die ich sehr schätze und war sehr, sehr glücklich, das zumindest mal abhaken zu können, so jetzt muss ich auch nie wieder nach Berlin, so nach dem Motto, und ähm, ich habe dann, weil ich hatte ein Plus Eins und da habe ich einfach Frau Engels eingeladen und, äh, dann habe ich die auch mal seit sechs, sieben, acht Jahren endlich mal wieder gesehen. Mhm. Das war insgesamt ein sehr schöner Abend. Das ist ja, fast Familie mit Apple. gewesen. Ja, ja, also es waren alle, also fast alle Kühe der Herzen waren da. Es war sehr, sehr schön. Und dann haben wir auch noch zwei Folgen von Slow Horses, zweite Staffel geguckt. Apple TV Plus. Ich habe die erste Staffel, glaube ich, hier auch schon mal lobend erwähnt. Kannte die auf jeden Fall und habe großen Spaß dran. Und ich glaube, die zweite wird sogar ein Ticken besser. War schön. Wie gesagt, könnt ihr jetzt auf Apple TV Plus gucken. Ist ja immer so eine wirklich ein Event. Oh, die ja, haben eine neue Serie. Krass. Haltet das alles an. Ja, ist immer noch das große Problem von Apple TV. Einfach zu wenig Material, wenn Paramount Plus vom Start weg mehr hat. Und ist auch teurer ähm, geworden. Ne? Apple TV Plus hat doch auch aufgeschlagen. Ach, sagen Sie mir doch sowas nicht. Ja, ja. Ich muss doch meine, Ted, meine Tedlesso-Steuer zahlen. Ich glaube, äh, von
0: ähm, 7,99 hat es vorher, glaube ich,
1: gekostet auf 9,99. Bin mir nicht sicher. Aber es wird teurer auf jeden Fall. Also nächstes Mal müssen Sie mir irgendwie die Fahrt auch noch bezahlen dann nach Berlin. Dann wird das wieder gehen. <lacht> Sonst wird das mein Geld. Ach so. Ja. Stimmt, die, die wollen ja auch keine Werbung mehr auf Twitter schon Nee, und die iPhones stecken fest in, in, in der
0: Null-Covid-Politik in, in, in China. Ach, ist alles schwierig, kein Geld
1: mehr. <lacht> Wer es glaubt, ne? Ja. Ach Gott. Äh, dann auf Netflix ist der neue Pinocchio da von Gimero del Toro. Denken Sie doch nicht. Doch? Ja,
0: wegen Pinocchio. Also lange Nase, da. Ja, äh,
1: ja, aber ansonsten hätten Sie doch das hier gehört. Wie meine Nase ans Mikrofon ballert. Also. Das, das werde ich in der Postproduktion, glaube ich, nochmal entschärfen. Oh Gott. Okay, alles steht wieder wie eine Eins. Danke für die Information.
0: Freut mich. Ja. <lacht>
1: <lacht> Zu simpel. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen simplen Gag noch mitnehmen Natürlich nicht. alles wird hier ähm, mitgenommen. Nun, ich, ich werde das jetzt ausholen, um so eine kleine Serien- und Serienmacher-News dran zu schieben. Mhm. Äh, del Toro, wie gesagt, Pinocchio, seine Variante mit, ich glaube, mit echten Puppen. Ähm, da freue ich mich drauf, mir das anzugucken, denn gerade lief ja auf Netflix, der muss da irgendwie einen Deal mit denen haben, diese äh, Reihe, Kabinett der Kuriositäten. Und die kann ich bedingt empfehlen. Und ich sage das ganz bewusst so. Denn das ist krasses Genre-Fernsehen. Es ist wirklich, an einige Folgen sind purer Trash, aber krass überproduziert, sieht wunderschön aus, wirklich ganz toll gemacht, aber es ist einfach wertfrei inhaltlich an einigen Stellen. Das ist, wenn man so ein bisschen was an Horror hat, wenn man ein bisschen was an Fantasy hat, aber wirklich auch sagt, ich gucke mir auch gerne mal so einen Trash-Film an, dann ist das der siebte Himmel. Ja, das sind einige Folgen sind wie eine durchschnittliche Folge Outer Limits, aber eben überproduziert bis zum Anschlag. Das ist einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber von Leuten, die genau diese Geschichten mögen. Das heißt, guckt zwei Folgen. Und wenn ihr dann sagt, das ist ja alles scheiße, dann guckt nicht weiter. Das ist ganz, ganz einfach. Und bei mir war es immer so die erste Folge gesehen und dachte mir so, ach so, die haben da einfach was für mich geschrieben. Das ist ja schön. Ähm, ich weiß nicht, wer das sonst noch gucken will, aber für mich ist das super. Ähm, dann hat es sich aber doch schon gelohnt. Ja, für mich hat es sich total gelohnt. Und ich weiß auch, dass es viele da draußen gibt, denen das gefällt. Ich glaube, für sie ist es überhaupt nichts. Aber das ist ja völlig normal. Ähm, ich erwähne das deswegen unter dem Schirm von wegen Serienmacher und äh, News, weil der Toro ja offensichtlich einen Vertrag mit Netflix hat für ein paar Produktionen. Und bis vor kurzem hat ein anderer Serienmacher, nämlich Mike Flanagan, auch einen Exklusivdeal mit Netflix. Deswegen sind viele äh, Produktionen von ihm auf Netflix gelandet und mit denen natürlich auch zusammen produziert. Da kommt auch noch eine edgar in po verfilmung äh, Fall of the House of Usher, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ähm, und vor kurzem ähm, wurde bekannt gegeben, Jo, der Deal äh, ist jetzt vorbei. Und Flanagan unterschreibt bei Amazon Prime. Also es ist jetzt wirklich wie wie Ronaldo geht jetzt zum FC Köln. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Gibt es den FC Köln noch? Wer ist Ronaldo? Noch? <lacht> Aber für mich ist das halt wirklich so Gibt's wie Vereinswechsel. Den FC
0: Köln noch. <lacht> ah,
1: gut. Ich wollte nur klarstellen, dass ich von Fußball keine Ahnung habe. Und das Spannende daran für mich, also zum einen das nicht so schöne Midnight Club, eine Serie, die da gerade lief von ihm, die mir sehr gut gefallen hat. Er wird keine zweite Staffel kriegen. Das, das war die Meldung, die genau dazwischen kam, äh, direkt danach kam. so Ja, nee, machen wir nicht mehr. also Keine Überraschung, wenn der Macher mit euch keinen Vertrag mehr hat. Aber er hat dann, und das fand ich stark, das habe ich noch nie gesehen, einen kompletten Blogpost veröffentlicht, wo alles drin stand, wie sie die zweite Staffel aufgezogen hätten. Mhm. Alle ungelösten Rätsel, alle Fragen beantwortet, alles, was man sich ansonsten in der Luft hängend als Zuschauer so denkt, so, was ist eigentlich damit? Also, wie wird die Storyline Ja, Das fand ich krass. Also, die waren wohl offensichtlich schon hart in den Vorbereitungen im Writers Room und hatten die Outline schon fertig und ich finde das einfach schön. Der ist sowieso im Fankontakt in der Hinsicht sehr, sehr gut und smart ähm, und ist krass auf TikTok unterwegs, was mich so ein bisschen verwirrt. Ähm, und ebenso wie ich ist er ein sehr großer Stephen King Fan, und es gibt bei Stephen King dieses eine ähm, ja, siebeneinhalb starke Epos der Dunkle Turm, wo es mal eine sehr, sehr schlechte Verfilmung gab. Ähm, und jeder Fan will halt irgendwann noch mal eine andere Adaption sehen. Und er wird natürlich, wird Mike Flemingen regelmäßig gefragt, hätte er nicht Bock, sowas mal zu machen? Und es ist ja mehr so, wie wenn sie mich fragen würden, ja, haben sie, wollen Sie nicht mal mit Harpe Kerkel den in Pardon 2 drehen? Ja. Ja, ich würde es nicht machen, weil ich es nicht kann. Ne? Aber was so, so ein Traumprojekt, einfach sagt, ja klar, wenn du mir 20 Millionen Euro gibst, mache ich auch das. Ja, Und ähm, auf sowas antwortet man dann ja auch noch mal so, ja klar, wenn ich das machen würde, dann würde ich das so und so aufziehen. Bin ja großer Fan. Und neulich wurde die Frage wieder gestellt und er antwortet so, ja, ich war ja schon immer großer Fan des Buches und natürlich würde ich die Gelegenheit sofort ergreifen, wenn ich die Gelegenheit habe. Und dann macht er eine kurze Pause und sagt einfach so, ja, und die Rechte habe ich ja jetzt auch. <lacht> Einfach so, Nebenbei, Flexe, <lacht> nebenbei ja, der Mic schön. Drop. Mhm. Ja, I have the rights. Bye now. <lacht> und das ist wirklich einen Tag nach der, ich bin jetzt bei Amazon News, kam das, und dann auch so, ich habe jetzt schon mal einen Piloten geschrieben, auf den ich sehr stolz bin. Mal gucken. Und ich, und ich, man sitzt da und ist so. Dem wünsche ich es, der ist nett, der ist sympathisch, der macht einen guten Job, mhm. dem gönnt man das total, aber gerade fährt er gut, ich sag mal. Eine gute Karrierephase, in der der sich gerade befindet. Sehr schön. Ähm, ich habe noch sau viel geguckt. Warrior Nun Staffel 2 ist da. Absolutes Guilty Pleasure. Macht mir aber sau so viel Spaß. Ähm, tausend Dinge, aber wir müssen nicht auf alles eingehen, glaube ich. Ähm, ach ja, eine Sache müssen wir aber natürlich machen. Und das sind natürlich die wichtigsten News des Jahres: Die Star Wars News der Woche. Ähm, nach der langen Pause wird das aber kein so ein großes Problem mit den Star Wars News der Woche. Ich brauche wirklich nur Google aufmachen, Star Wars eintippen und gucke mir die ersten drei Sachen an. Ähm, wir haben da nämlich äh, Trailer für Star Wars Jedi Survivor, das Computerspiel, Nachfolger von Fallen Order. Äh, sieht sehr actiongeladen und sehr schön aus. Ganz viel Spaß. Star Wars Endor ist jetzt zu Ende. Und ähm, ja, kritisch gesehen also rein serienkritisch gesehen. Ganz, ganz starke Serie, ganz toll. Es ist sich eine Star-Wars-Serie, die, die auch Herr Körber gucken könnte, wenn da nicht der dumme Faktor Star-Wars mhm. wäre. Mhm. Kennt's. Weil die so ernst ist und so gut produziert und wirklich überhaupt nichts von, oder sehr wenig von diesem fantastischen Elementen hat, um fantastisch zu sein. Es gibt äh, so drei, vier große Plots da drin. Ein Gefängnisausbruch, ein Heist und dann nochmal ein Finale gegen Ende. Und es, es fühlt sich eher an wie House of Cards im Star Wars-Universum. Sehr, sehr ernst ist ja auch von der Showrunner, hat auch an House of Cards gearbeitet tatsächlich. Ich würde es jedem empfehlen, aber das ist nichts für ein Second Screen, das ist nichts für nebenher und das gibt euch auch nicht die positiven Star Wars Gefühle. Ihr werdet das nicht gucken und dann sagen, Ah, jetzt geht's mir aber gut. Hm. Ja, dafür ist diese Sendung nicht da, im Gegensatz zu 99% vom restlichen Star Wars, wo ich immer da sitze und sage, das macht Spaß, juhu, das ist schön. Also So Gegensatz wie ich dann auch. Hm. Ja, genau. Und äh, Star Wars Endor ist so, pf, das Imperium ist echt sehr böse. Also das ist wirklich die Emotion, die man mitbekommt und dass man sich dagegen auflehnen muss und dass das aber schwer ist. Also es wird ständig, wird die Frage gestellt, was muss man denn tun, um so eine Rebellion überhaupt auf die Beine zu stellen? Und wie hart muss ein Imperium sein, das so mächtig ist, wie wir es in den großen Filmen und so weiter gesehen haben? Wie hart muss das denn im Kleinen sein? Wie sieht denn ein Gefängnis aus von so, einem, von so einer bösen Instanz? Und beantwortet diese Fragen auch sehr, sehr gut. Ist eher was für den Kopf und weniger fürs Herz. Ähm, darauf muss man Bock haben, aber es ist sehr gut gemacht. Äh, und dann gab es ja noch das Projekt Rogue Squadron. Sollte ein Kinofilm werden von Patty Jenkins und ähm, das Drehbuch. Also es wurde ewig verzögert und immer wieder verschoben und anscheinend gibt es oder gab es Drehbuchprobleme. Ähm, tja, jetzt ist die Frage, kommt das Ding noch? Nee. Aber ich glaube immer noch, dass sie die Idee umsetzen werden, aber als Serie ähm, und nicht als Film. Aber Beides würde mich freuen, werden wir sehen. Aber das war's schon. Also ich entlasse sie dann sehr, sehr zügig in den Quotentipp. Jetzt auch mit Benutzername und Passwort. Jetzt gemeinsam. nagelneu. Quotentipp. Wunderbar, wir haben getippt.
0: Ähm Ach ja, den Start von Promi Big Brother hatten wir getippt. Am 18. November lief der, ist schon ewig her jetzt gefühlt. Wer hat da eigentlich immer teilgenommen? Ich weiß schon nicht mehr. Und wir haben wirklich, also ich bin mir jetzt, würde jetzt nicht die Hand ins Feuer dafür legen, aber wir haben drei erstplatzierte und drei Punktlandungen. Und ich weiß nicht, ja. ob wir das schon mal hatten.
1: Nee, also ich finde auch, also ich tippe ja gerade in den letzten Monaten habe ich sehr schlecht getippt. Ich finde, diesmal habe ich nicht schlecht getippt und ich habe trotzdem 0 Punkte. Fangen wir mal so an. Was haben Sie gesagt? Ich habe 15,0 gesagt. Mhm. Das ist ein hoher Tipp, das wusste ich. Aber es waren ja... Ich habe 14,3 gesagt. Sie ja. haben 14,3 ja. gesagt. Auch hoch, aber auch in dem realistischen Bereich. Mhm. 12,4 waren es. Das sind beides Tipps, die nicht weit weg sind vom Ergebnis. Nee, und
0: ich glaube, wir wären wesentlich näher dran, wenn wir die endgültig gewichtete Quote hätten, weil die ah. lag dann noch mal höher. Aber auf die beziehen wir uns natürlich nicht, sondern immer auf die erste Overnight-Übermittlung okay. quasi.
1: Okay. Also eigentlich sind wir viel besser. Wir sind eigentlich, eigentlich waren wir richtig gut, die anderen waren halt scheiße, aber gut. <lacht> ähm,
0: <lacht> Nein, also wirklich Respekt und Hut ab, äh, da eine Punktlandung hinzulegen. Und das haben drei Leute geschafft mit genau auf den Punkt 12,4 Prozent. Äh, zum einen
1: X-Pille. Dann WCW Lion. Und 96 Michi. Kann es das, kann das sein, dass die Auswertung kam oder dass sie getippt haben, nachdem das Ergebnis da war oder haben sie das, werten sie das immer so schnell aus? Nee, ich
0: werte das, das, das hat das ja mit der Auswertung auch. nichts zu tun, aber ähm, es hat ja mit dem Zeitpunkt äh, zu tun, den ich anlege, wann die Sendung startet. Also ab 20.15 Uhr, ah. 18.11. ist das
1: Ding zu. Dann ist es echt gerade, weil es sind ja auch drei bekannte Namen und ich hatte ja. jetzt ganz kurz diese Verschwörungstheorie vielleicht, haben die irgendwie, ne? im mauscheln die, aber... Äh, Glaubst nicht. Ja, ganz ehrlich, hier Mauscheln ergibt auch keinen Sinn. Es gibt ja nichts zu gewinnen, außer Ruhm und Ehre. Aber die drei haben, auf der Alternative, wenn es keine Verschwörung ist, haben die sich auch immer wieder vorgetan durch gute Tipps. Deswegen Korrekt. Gratulation einfach an der Stelle.
0: Ja, da ziehen wir unseren Hut. Und ähm, wir tippen eine neue Sendung, also keine neue Sendung, eher gesagt eine sehr alte Sendung, weil sie zurückblickt aufs Jahr 2022. Der Jahresrückblick von mit für Markus Lanz. Markus Lanz mit, das Jahr. Mit oder für Für jetzt? Markus Lanz auch, damit er auch nochmal weiß, was hat Markus Lanz gemacht in diesem Jahr. Aber es geht natürlich auch um andere Ereignisse im Jahr 2022. Ähm, Im ZDF moderiert von Markus Lanz, produziert von Markus Lanz. Ähm, am 15. Dezember läuft der Spaß. Nächste Woche um 20.15 Uhr. Und wenn ihr jetzt mittippen wollt, wie gesagt, titelschmutzanzeiger.de über Twitter oder über ein Login eurer Wahl. Ja.
1: Ich muss gerade, mich äh, gespannt, ob das nochmal geht. Ich, ich logge mich hier ein und brauche da den, den Authentication-App-Code, weil das ging ja eine Zeit lang gar nicht mehr, ob ich reinkomme. Weil ich muss, ich muss immer mal wieder die App autorisieren. Mhm. Irgendwas stimmt nicht. Fehlerseite nicht gefunden. Okay, aber das ist ein Fehler von Titelschmutzanzeiger.de Das wird jetzt interessant. Mittippen? Nee, ich kann nicht mittippen. Also bei mir geht's. Haben sie den, den
0: äh, äh, Adblocker deaktiviert und Inhaltsblocker? Boah, das, das gucke ich mir oh ja. später mal an. Problem hatte ich auch mal eine Zeit lang. Weil wahrscheinlich, äh, bei mir war es so, ähm, dass unten ja immer dann der, der Cookie-Hinweis kommt und der wurde blockiert und deshalb konnte ich mich nicht einloggen. Ich musste quasi erst so deblockieren, dass der Cookie-Hinweis kam, ich zustimmen konnte und dann hat es wieder funktioniert.
1: Das Schlimme ist ja, er steht, hallo Dominik Hammes. Also ich bin eingeloggt, ah. aber ich kann nicht mehr mitdippen.
0: Ja gut, dann sind sie halt raus. Ähm. <lacht> 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 Zur Not Severin regelt. Gut, Herr Hammes, das war doch ein guter Überblick über die letzten Wochen, finde ich. Also zumindest hoffe ich, dass das Wichtigste drin war, was uns interessiert. Das kann ich bejahen. Oh. Und wenn noch irgendwas ja. Wichtiges gefehlt hat, was euch interessiert hat oder was wir übersehen haben, gilt auch jetzt. Gerne kommentieren, medienq.de unter der Folge 422. Könnt ihr das einfach reinschreiben und dann nehm, holen, holen wir das
1: nach und äh, hören uns dann in der nächsten Folge wieder unsere
0: Weihnachtsfolge.
1: Ja, dann hoffentlich wieder halbwegs gesund ja, ja, ja. und äh, entspannt. Ja, Gute Besserung,
0: Hermes. Und, äh, danke, danke. Dann hören wir uns zur 423 wieder.
1: Macht's gut. Tschüss.